0: Was Klaas, heißt, du heute hier.
1: Ich bin ausnahmsweise darf ich mal wiederkommen. Äh, du
0: bist ja der häufigste Gast in meiner Sendung. Deiner Sendung. <lacht>
1: der Moment, wenn Volker mal jemand mitteilt, dass er nicht der heimliche Star dieser Sendung ist. Auf den freue ich mich. Ansonsten, was haben wir heute? Wir haben heute eine picke, packe, -Folge packte Sendung.
0: Kein Blumenstrauß diesmal. Kein Blumenstrauß <lacht> an Themen. Ich bin enttäuscht. Ein Potpourri. Ein Potpourri. Ein, ein Potpourri, Pot ja.
1: Wir haben heute die Tops, also wir fangen erstmal an mit dem Thema der Woche, Übernatürliches. Lasst euch überraschen, ja. wir sagen nicht zu viel, aber zum Schluss geht es um Evolution. Fragt uns nicht, wie wir da hingekommen sind.
0: Buu, huibu, das Schloss Hui Huibu, das Schloss Genau. Klassiker. Klassiker. Also irgendwie sind
1: wir da hingekommen. Übernatürlich, ja. Keine Ahnung, haben uns ein bisschen über Außerirdische und die Welt unterhalten. Und wir haben als Top 6 die Top sechs, der besten, also du hast nur eine Top 4, ich habe eine Top 6, der besten Ausreden, was Prokrastination angeht.
0: Man muss dazu aber auch sagen, dass das genau an der Prokrastination liegt, dass ich nur vier habe. Das stimmt, aber ich habe in zwei Minuten sechs gemacht. Also. Ja, du bist jünger. Ja, ja, jünger. Du hast auch, ich fand deine Beispiele auch. auch nicht so genau. Ach Gottchen. Jetzt gibt es ja auch noch Beschwerden im Nachhinein. Gut, und am Schluss reden wir noch über... Eine Fortsetzung einer guten Netflix-Serie, die es jetzt seit gestern gibt. Ja, wo wir aber noch nicht reingeguckt haben, ich zumindest nicht. Ja, und, aber das, die erste Season war super. Die erste Season war für eine deutsche ich Serie auch. super. Ja, oder? absolut. Und, und äh,
1: Captain Riker war dabei, von daher.
0: Captain Riker war dabei? In der ersten äh, Staffel. Echt, da taucht der auf? Ja, ja, hast du
1: es nicht, nicht gesehen?
0: Doch, eigentlich ja, aber ich. Der,
1: der taucht auf, der hat doch auch X-Files gemacht, das unfassbar. Ja. Auf. Und der taucht quasi als Cameo in dieser Rolle auf. Das habe ich echt vergessen. Wir gucken uns gleich auf YouTube an. <lacht> Ihr auch zu Hause. Und da brecht das einfach, guckt euch das auf YouTube okay. an. Okay. Wie heißt denn der richtig? Der heißt. Irgendwas mit F. Jonathan Frakes. Jonathan Frakes, ja, genau. Jonathan Frakes ja, taucht genau. auf äh, bei How to Sell Drugs Online Fast. Oh, jetzt hast du alles auf. verraten.
0: Oh, jetzt können das wir uns die ganze Sendung sparen.
1: Wir haben in der ganzen Sendung natürlich noch ganz viele Tipps, die das Leben besser haben.
0: Oh, wir müssen jetzt eigentlich die Sendung nochmal aufzeichnen. <lacht> Klaas.
1: Naja, auf viel Spaß, würde ich sagen.
0: Viel Spaß. Jetzt geht's los.
1: Jetzt geht's los.
0: Du wolltest das letzte hallo. Wort haben, ne? Hallo, tschüss, hallo. Ja, du willst das letzte <lacht> Wort haben. So klar, ich schneide das alles raus. Volker, ich habe immer das letzte Wort. <lacht> Unter Klugscheißern.
1: Volker, das Thema der Woche. Was ist es? Du hast es dir gerade ausgedacht. Ufos. Ufos? <lacht> Übernatürliches. Übernatürliches. Warum ja. reden wir über Natürliches? Weil Frau Dr. Maike Schäfer, Schäfer übrigens mit AE. ich habe naja, das natürlich, ein, ja. zwei Mal aus, Versehen mit R geschrieben das Ernsthaft? War. Ja, ja, ich uh. habe das einmal beim gemeinsamen uh. Antrag mit der Koalition damals, habe ich Schäfer dahin geschrieben, ich war, also ich, ich habe den Fehler gemacht, ja. habe es mit R geschrieben, da kam schon, also kam so eine Rückmeldung, also so nach dem Motto, ja, also schon mit AE, ne?
0: Nee, nee, also eigentlich ja Schäferin mit großem I.
1: <lacht> Schäferin? <lacht> <lacht> mit Stern oder was? Nein, aber ähm, Dr. Maike Schäfer, ihres Zeichens Bürgermeisterin. Das ist nicht
0: Doktorin? Doktorin? Ich weiß es nicht. Du, das ist schon jetzt frage. Jetzt sind aber beim Gender wir beim da unsere ähm,
1: Beauftragte für Genderfragen nochmal bei Twitter fragen. Das werden wir jetzt nicht tun. Aber ähm, um zurückzukommen, Frau Dr. Maike Schäfer, ihres Zeichens äh, promovierte Biologin. Also in Klammern Naturwissenschaftlerin.
0: Naturwissenschaftlerin. Klammer zu? Ja. Oder ist sie Umweltbiologin? Irgendwie nein, nein, also sie hat tatsächlich Biologie studiert. Ich ja. weiß, dass sie ihren Schwerpunkt nicht. Ich habe auch nicht ihre Doktorarbeit gelesen, habe mich nicht interessiert. Folgen, Aber ja. trotzdem, Biologie und ist nun eine Naturwissenschaft per se.
1: Genau, sie ist auch noch Bürgermeisterin und Senatorin für Bau, Umwelt, Richtig. Verkehr und Stadtentwicklung.
0: Ja, und Wohnungsbau auch noch. Bau, ja. Ja, also, nee, sie hat wirklich so ein... Also abkürzt, ihr offiziell heißt, dieses, heißt, das, äh, heißt das irgendwie Scum, Umwelt, ne? Senatorin für Klima, Klima und Umwelt... Umwelt. Klima, Umwelt, Was Faktum, Mobilität. Mobilität, genau. genau. Und dann kommt noch Stadtentwicklung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau. Stadtentwicklung, aber in
1: Stadtentwicklung ist halt Bau drin.
0: Nee, und Echt? Wohnungsbau, ohne Scheiß. Das, okay. ist, also, das ist der längste Senatorenposten, den ich je gehört habe. Das müssen wir direkt... Äh, kannst du gerne, kannst gerne nachgucken. Ich fand die Abkürzung am Anfang sehr cool. Also, so Scum, habe ich so gedacht, das ist ja. nicht schlecht als Abkürzung.
1: Also... Ja. ja, Du hast recht. Ich Klimaschutz, recht, ne? Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau. Ja, genau. 1,5 von 5 Sternen bei Google. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Na naja, gut, rechnen das so. Dann sagst du 30% Zustimmung. Das ist nicht schlecht. Von 1,5 von 5 sind 30% Zustimmung. Ja. Kann wie man, man das so rechnen. Wenn man grün ist, kann man das so nee. rechnen. Die rechnen ja auch das, wie war das nochmal, das ähm, 17 von 167, 17% Prozent sind. Ja, ja. Oh, das, war, äh, <lacht> das war Frau göring eckert Also
1: sie hat Promotion im Bereich Risikoabschätzung von Umweltchemikalien im
0: Rahmen eines Bodensanierungsprojektes. Ja, okay. Gut, ist mir jetzt alles egal. Sie, hat, sie war bei ähm, einem Podcast hier aus Bremen. Das ist auch sehr
1: nett, das können wir auch schon sagen.
0: Aber was interessant ist, vielleicht können wir die Szene einfach einspielen. Sie war bei einem Podcast, ähm, wie heißt er nochmal hinten links im Kaiser Friedrich irgendwie, ne? Der Name, Nomen no ist Omen und unten links unterlegen Link Kaiser Friedrich, wie auch immer, vom weser Kurier.
1: Mit äh, Wiedbert, Wiedbert Gerling und,
0: äh, wer ist die andere und noch mal? Danke, Chef Seeke, die Chefredakteurin. Hewig. Und das ist so ein schräges Format. ist es ist ein sehr dynamisches Format. An, die beiden sind gar nicht schlecht. Die versuchen durch dieses Laxe etwas doof daherkommende äh, Leute, ähm, aus, aus den Leuten, aus den Gästen was rauszulocken. Ja. Ja, es ist schon ziemlich durchschaubar. Aber so, und ähm, sie haben das, sie haben zum Thema gemacht, also Michael Schäfer war Gast, und sie haben zum Thema gemacht, ob sie sich denn wirklich so mit Christina Vogt gut versteht. Da gäbe es ja so Differenzen. Christina Vogt ist die Wirtschaftssenatorin von den Linken, Michael Schäfer, wie gesagt, haben wir schon erklärt, ist Senatorin für alles, von den Grünen und auch eine Bürgermeisterin. Und dann kam so ähm, die Erklärung und die äh, spiele ich mal eben ein.
1: Christina Vogt und ich haben ja fast zeitgleich Geburtstag. Ich okay. am 2. Juni und sie am 3. Juni. Aber äh, Zwillinge ja, sind ja auch gerne so ein bisschen emotional, also ein bisschen impulsiv, emotional. Ähm, und ich ah. glaube, da unterscheiden wir uns nicht. Sag mal also, deutlicher,
0: sag mal etwas deutlicher.
1: Naja, ich glaube, Christina und ich ähm, können auch Tacheles miteinander reden. <lacht> <lacht>
0: Ja. ja. Ihr seid
1: also ein bisschen emotional zusammen. Ja. Ich, also man muss ja fairerweise sagen,
0: <lacht> das ist ja... Also, das ist ein hammer wenn es <lacht> ist.
1: Aber es ist sehr nett, um den heißen Brei noch herumgedreht. Das auch noch. Ja. Wir können ja
0: Tachless miteinander reden. Ja, ist auch geil. Also
1: Klammer auf. Als eine der beiden, ich sage nicht, wer von den beiden, erzählt relativ offen, dass sie die andere Scheiße finden. <lacht> also eigentlich jedem, der es hören will. Ja. Und ich gebe mal einen Tipp, es ist nicht... Maike Schäfer. Also, <lacht> Aber, also die mögen sich überhaupt nicht. Nein. Und es ist natürlich irgendwie eine lustige Erklärung, deswegen das Thema übernatürlich ist, ja. das auf die Sternzeichen zu
0: schieben. Ja, also das ist ja das, was man ja äh, als junger Mensch, nicht? ich so ne, in den 70ern und 80ern erlebt hat, wenn man eine Frau kennengelernt hat und dann läuft alles super und irgendwann sagt sie dann so, was bist du eigentlich für ein Sternzeichen? Das hast du ja, mit Zwillingen kann ich nicht. Das hab ich so, hä? Was habe ich falsch gemacht? Blöde Kuh. Mit Zwillingen kann ich nicht. Ich, hab vor allem,
1: also, ich kann ganz gut über das Thema übernatürliches reden, weil ich habe gerne als Kind oder als Jugendlicher wohl, muss man sagen, habe ich gerne... Ähm, Astro-TV und so geguckt. Ja, hast du schon erzählt. Ich hatte erzählt. da Spaß dran, ja. ja, ja habe ich, glaube ich, schon mal auch in der Sendung ja. erzählt. Hast du. Und ja. ähm, ich habe also, ich weiß nämlich, im Gegensatz zu Frau Schäfer,
0: dass der
1: Aszendent der, der heiße Scheiß ist.
0: Der heiße Scheiß ist der, der Aszendent. Genau.
1: Da ist das Sternzeichen jetzt <lacht> eigentlich gar nicht so relevant. Und der Aszendent, ermittelt sich eben äh, anhand der Uhrzeit.
0: Ja, man muss das mal erklären. Also die, und, und des
1: äh, Ortes. Des äh, die, Ortes.
0: Ursache, die Ursache ist einfach Empirie. Also man hat festgestellt, dass diese ganzen Charaktereigenschaften, die zugeordnet worden sind zu den äh, Sternzeichen und damit zu den Personen, dass die halt nicht funktionieren. Also zaubert man den Aszendenten aus dem Hut. Und wenn es dann beim ersten Mal nicht klappt, also mit dem Sternzeichen, dann sagst du, ja, aber der Aszendent. Und dann passt es wieder. Dann hast du auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit erhöht, ne, dass es dann passt. Und dann, deswegen gibt es ja auch so viele Gläubige, was Astrologie ja. angeht. Das ist schon irre. Ja, es
1: ist ja auch, ich glaube, manchmal ist es auch eine selbsterfüllende Prophezeiung, gerade wenn du dich damit in jungen Jahren beschäftigst, dann wickelst du dich ja vielleicht auch in diese Richtung, Richtig. mit der das Sternzeichen auch so ist. Es ist wie ein
0: gesellschaftlicher Druck. Ne?
1: Genau, aber es ist natürlich, also es ist völlig absurd, die Tatsache, dass sie das tatsächlich auch geprüft hat, in dem Sinne, dass sie zumindest weiß, wann Christina Flug Geburtstag hat und das dann offenkundig auch gecheckt hat, wann welches Sternzeichen ist. Ja, also sie sind ja ein Tag auseinander, da kann es du ja durchaus mal passieren. Ja. Ich bin ja am 22. Mai geboren. ja, naja, gut, das weiß man ja ne? dann. 21. ist, glaube ich, Zwillinge erst. Ja. Ne? Ich bin auch ein Zwilling. Ähm, das, also das,
0: diese Absurdität, ich wüsste gar nicht... Du bist nicht, auch ein Zwilling? Ja, naja. ja. Und wir machen zusammen... Bist du Zwilling? Ja, logisch.
1: Guck mal, das wüsste ich gar nicht. Ich habe Keine Ahnung.
0: Siebter, Sechster. Ich bin Zwilling.
1: Und eigentlich müssten wir uns nicht verstehen, ne? Weil zwei Sternzeichen ist ja immer sehr schwierig. Wenn ja,
0: nicht. aber der Aszendent, ich bin, glaube ich, Löwe im Aszendent. Ich weiß nicht, ich muss mal das,
1: das nachprüfen. <lacht> aber es ist doch... Also
0: ich weiß das immerhin, dass ja das irre, dass man das weiß. Okay. Ja? Äh, ich weiß es nicht.
1: Also ich müsste es nachgucken. Ich auch ja, mir hat es mal,
0: mal eine Frau erklärt tatsächlich. Äh, ja. Frauen wissen das. Ja. Eher, ne? Männer ja. wissen das irgendwie nicht. Ja, das stimmt. Also, es ist eher so ein Frauenthema,
1: ist auch mhm. mein Eindruck. Ähm und die Männer sind halt häufig die, die dann bei diesen Shows auftreten und die halt abziehen. Ne? Ja. Also Die Männer sind dann eher so die Kriminellen, die da auch mit krimineller Energie. Da gibt es auch wirklich sehr lustige Gestalten. Mike Shiva, ich gebe mal so ein paar Namen mit, Mike Shiva oder äh, die kennen sie vielleicht auch Lorelei und Luke. Nee, ich ja. kenne die alle ich das war, also nicht. Das geguckt. ist schon alles sehr lustig, was die da so machen. <lacht> Aber das eigentlich, was ein bisschen traurig ist, da rufen ja auch viele teils ein bisschen verzweifelte Menschen an. Ähm, wo man sich fragt, die rufen da halt an, warum finde ich keinen Partner? Das sind dann eben häufig ja. Frauen, manchmal ganz selten mal Männer gewesen, aber es ja. sind auch häufig Frauen gewesen. Und man denkt sich so als Zuschauer, vielleicht weil du hier anrufst. <lacht> <lacht> vielleicht ist die Tatsache, dass du hier anrufst, das Problem, warum du keinen Partner findest.
0: Ja, wir Gut, weil das doch mal mit Theorleuten also übernatürlich ist. Ja. Ne? Also ähm, die letzte Konsequenz wäre ja, dass man, ich sage jetzt mal, in drei Jahren bei den nächsten Koalitionsverhandlungen in Bremen, so, wenn die Koalition so lange hält, also ich, okay. äh, dass man dann tatsächlich die Koalition nach astrologischen Befindlichkeiten auslotet. Ich habe das
1: schon alles für unsere unser Spitzenpersonal, liegt mir das schon alles vor. Ja. Äh, <lacht> Und, äh, ich habe angefangen, das auch für die, für die Grünen und für die äh, hm. CDU äh, und notfalls auch für die SPD alles mal auszu, äh, rauszukriegen. Okay. Das ist nicht leicht, weil du musst ja das
0: Und dann kannst du ja auch wiederum die, die Doktorarbeit von Magischirver verwenden. Also wenn es um Risikoanalysen äh, äh, geht, eine Risikoanalysen, da hast du dann ja das Beziehungsgeflecht mit den verschiedenen äh, Aszendenten und den Sternzeichen. Genau. Und dann musst du sozusagen die Minimax-Lösung nehmen. Also ja.
1: Sternzeichen habe ich natürlich für alle, das ist leicht, aber du musst ja auch irgendwie ganz unauffällig. Und ich glaube, die meisten würden das so als komische Frage finden, rausfinden, um wie viel Uhr die geboren sind und wo. Das wo ist ja häufig auch ein Wikipedia-Artikel. Das ist total, total wichtig. Ja. ja, aber manchmal eben auch nicht. Mhm. Aber mhm. gerade die Uhrzeit, die Geburtzeit, ist doch irgendwie so eine. das ist halt so eine Frage, wie wenn jemand dich fragt, welche Schuhgröße hast du. Und du denkst so, hä?
0: Und du musst immer, äh? immer die richtige Uhrzeit nehmen, nicht die Sommerzeit dran denken. Ja, ja,
1: ganz richtig. Immer die das, richtige Zeit. muss also zurückgehen, was ja, war da. Ne? Genau. <lacht> Gab es da schon die Sommerzeit? Die ist ja, ja auch erst irgendwann eingeführt worden. Ja,
0: die, die Nazis hatten die ja auch schon. Ne? Also ja, sind aber die nicht
1: zwischendurch mal wieder abgeschafft. Genau. Ja. Also das ist eine riesen... Äh, das ist ein gutes Argument gegen die Sommerzeit. Die Sommerzeit. <lacht> <ist auch schon. lacht> Die Aszendenten sind <lacht> alle durcheinander. Nee, aber das ist so, so eine Sache, da, da, da bin ich dran. Einfach auch, das ist anscheinend ein Riesenthema, gerade für die Grünen. Und da muss man damit auch umgehen. Ja, klar. Ja.
0: Du musst dich auch mit Loli beschäftigen jetzt. Also das ja. ist auch wichtig. Ne? Ah, ja.
1: Aber ansonsten, ich meine, das ist alles so ein bisschen Skur ich, Es gibt ja viel Übernatürliches. Also äh, viele Leute, die an Übernatürliches glauben, wissen es gar nicht. Sei es die Homöopathie, da haben wir schon häufig drüber geredet. Ja. Sei es so Sachen wie Akupunktur. Also das ist häufig dieses, ich sage mal, medizinische, die Alternativmedizin, die natürlich eigentlich auch was mit Übernatürliches zu tun hat, weil das derselbe, derselbe Käse ist. Dann hast du häufig, was ich ja ganz erstaunlich finde, Na, aber du hast ja die Beziehungsdeuter. Ne? Ja. Entschuldigung, mach, mach ruhig.
0: Du hast ja gerade die Antwort gegeben, also du, sagst, du sagtest vorhin, mhm. wenn du unter dem Eindruck, dass dein Sternzeichen die und die Gagler-Eigenschaften für dich vorgesehen hat, mhm. aufwächst, dann verhältst du dich auch so. Und das ist der Placebo-Effekt. Ja, ja, du klar, hast, das du hast so, quasi ja, das aus der gut. Homöopathie, überträgst du auf dein gesellschaftliches, auf dein äh, Sozialverhalten. Und äh, jedenfalls bei der Hälfte der Leute wird das so sein und die andere Hälfte ja, bei sind denen, halt die, die dazu nicht glauben, ne? ja.
1: dass, Ich weiß ja auch gar nicht, ob diese, diese Bedeutungen für Sternzeichen universell sind oder ob es quasi, je nachdem welchen Kartenleger du fragst, der, der ja, dir quasi was anderes sagt. Nein, ne? das
0: Bullshit-Bingo an der Stelle ist ja, dass dann irgendwann, diese Frauen, sind ja überwiegend Frauen, gibt auch viele Männer, okay, ja. aber sich da beschäftigen, dass sie dann irgendwann das chinesische äh, Horoskop entdecken und sagen, oh. Und das passt dann ja meistens nicht.
1: Ja, entweder passt das eine und das andere. Ne? Also ja, das ist ja, genau. Du suchst ja das, was passt. Du suchst du suchst dir was, dir, was passt. was passt, was am Markt ist. Ja, ne? Dann
0: gibt's auch noch dieses, es gibt es auch noch so ein germanisches Horoskop, ja, wo du dann Blumen Eiche, Eiche ja. bist oder Birke. Du oh, bist August. irgendein Baum und so. Also es gibt da wirklich äh, absurdeste Sachen. Ne? Und du kannst dir das aussuchen, was passt. Ja.
1: Es ja, ist, äh, ist eine freie Welt, das ist ja, eine Marktwirtschaft. Irgendwas passt nachher, das ist ja das Geile. <lacht> um, und... Äh, Du kennst irgendwie bei dem passt das auch, das bestärkt dich ja auch. Das ist wie bei der Homöopathie, du kennst einen, der hat das genommen, der sagt, das hat alles gepasst, das bestärkt ja. dich ja auch. Aber das sind also die Zukunftsdeuter sind ja auch so eine Gruppe, die, die Lebensberatungsfuzis, die dann irgendwie sich über. über das ist ja wirklich skurril, was da teilweise auch im Fernsehen passiert. Ich hatte eine, die hatte einer Glaskugel geguckt. Und du sitzt da und denkst dir, was macht die da? Aber es gibt ja Leute, die denken ernsthaft, dass diese Frau in der Glaskugel, und dann redet sie so, ich habe da meine Glaskugel mitgebracht, da würde ich auch mal vor euch reinschauen. Und du denkst, du denkst dir, das ist so ein schlechter Witz. Und äh, dann gibt es, äh, ja, es gibt äh, auch noch andere esoterische Geschichten. das heißt die Leute, die an irgendwie strahlen, 5G oder G5 glauben. <lacht> sei es, äh, äh, sei es die, diejenigen, die so ein bisschen, ich nenne das mal so einen so sehr esoterischen Glauben an Natur und Umwelt und so weiter haben. Also die, die quasi ja. so ein bisschen äh, eigentlich, also morgens mit einem 5er äh, SUV ihre Kinder reinbringen, aber eigentlich so ein bisschen sich naturverbunden fühlen. Und da auch so, so diese das das esoterische mitverbringung. Ihre
0: Chakren checken.
1: Dann häufig auch auch Menschen, die Haustiere haben, mhm. und auch da ein bisschen eine Übernatürlichkeit in die rein, rein projizieren. Ja. ja, in Hunde und Katzen dann eben sehr häufig. Ach, der versteht mich und der ist doch so intelligent und so. Also und das, das Witzige ist, dass ja häufig die Gruppen auch Verbindung untereinander haben. Klar. Also ich nehme mal so ein bisschen jetzt mal eine Gruppe raus, die die eine, die ich genannt hatte mit dem mit der esoterischen Naturverbundenheit, mhm. die ist halt häufig auch die ist häufig auch bei den Grünen, aber die sind dann auch häufig bei diesen, ich sag mal, Medizin esoterik scheiß mhm. dabei, ne? weil sie natürlich meinen, das ist ja große dass natürlichkeitsinteresse haben. Ne? Und die gibt es, das ist ja, wenn man sich da mal wirklich rein liest, kann ich mal wirklich empfehlen, es gibt ja auch äh, eben diese germanischen Geschichten, ja. ähm, die eben doch häufig auch sehr ähnlich gelagert sind, was diese äh, Alternativmedizin-Geschichten angeht. Die sind halt häufig, die haben auch teilweise einen sehr rechtsradikalen Hintergrund. Ne? Also die sind häufig da auch, da gab es eine ehemalige NS-Funktionärin, die da auch, ich habe den Namen leider vergessen, die auch jetzt als Holocaust-Leugnerin regelmäßig verurteilt wurde, die da irgendwie so eine Gesellschaft aufgebaut haben, die so eine Art christliche, äh, ich sag mal voodoo lehre würde ich es jetzt mal nennen, abfällig aufgebaut hat. Also die das ist teilweise schon echt alles ein bisschen...
0: Ja, das, ich habe doch was drüber gelesen, das ist aber schon wirklich lange her und ich kriege sie mehr zusammen, aber ich meine, dass es so eine Gesellschaft gab mhm. in Deutschland, 1880 rum, ja. die genau dieses, diese ganzen Germanen-Rituale ja. wieder ausgegraben hat und auch viel mystifiziert hat und dass Leute wie, wie, wie Hitler halt das total gut fanden ja, ja. und als Erklärung dafür äh, her, herhalten musste, dass äh, wir sozusagen die Übermenschen sind, wir Deutschen, wir Arier. Mhm. Und Ey, diese Autos mit dem Blaulicht hier. Ja, ja, schlimm, ne? ne das ist ja wirklich, also geht gar <lacht> nicht in Bremen, ne? Haltet euch, haltet euch alle anständig und dann fährt auch kein Auto mit Blaulicht und Sirene rum. <lacht> ähm, ja, das, da gibt es tatsächlich einen Zusammenhang. Ja, das Mystifizieren von Politik ist ja immer sehr hilfreich. Ne? Auch.
1: Ja, das ist ja halt diese. Also, die, die, ich sehe dieses, was die Nazis halt gemacht haben, ist diese germanische Mythologie und mhm. so weiter. Haben sie sich schon.
0: Ja, auch das Hakenkreuz, ne? Sie haben es ja entliehen. Mhm. Ähm, äh, und das, das Swastika und haben es dann halt umgedeutet und äh, ja, ist ein einfaches Symbol, ne? radiasymmetrisch, kommt immer gut an, radiasymmetrische ja, ja. Symbole, ja. sind sehr beliebt bei Leuten, Yin und Yang ist ja auch so ein Beispiel.
1: Ja, absolut. Ja. Aber es, also es ist ganz lustig eigentlich, dass die, diese, diese Gruppen irgendwie, die florieren da irgendwo rum, teilweise mit Überlappung, teilweise mit ähnlich gelagerten Interessen, mhm. ja das ist schon, aber die spielen in unserer Gesellschaft, man darf nicht unterschätzen, was die für eine Rolle spielen. Richtig, also ich meine jetzt nicht die Rechtsradikalen. Nein, Arzt aber die sind, sind laut.
0: So die sind halt laut. Die sind laut. Ja.
1: Und die haben teilweise eben auch, weil viele dieser, dieser Theo ich sag mal theologischen Ansätze, ich fast gesagt, dieser Theorien und Mystifizierungsgeschichten ja auch teilweise einfach so hingenommen werden. Also Ich meine, das Homöopathie-Ding ist halt so das, das Extremste von denen, ne? weil da selbst ja in vielen Parteien auch Leute sitzen, die das eigentlich gut finden. Ja, das ist wir noch nicht
0: durch. Die Grünen haben ja darüber, darüber diskutiert. Die Grünen ist es immer noch Thema. Und es genau. ist immer noch Thema bei denen. Und, das ist ja äh, irre.
1: Irre. Genau. Also was, was diese Leute auch einen Einfluss haben.
0: Das sind dieselben Leute, die dir erklären, beim Klimawandel muss auf die Wissenschaft hören. Ja, ja, ja. Das sind dieselben <lacht> Leute, wo ja. du denkst, okay, <lacht> ich gebe dir mal ein Globoli zu beruhigen. Das ist Schiss Aber
1: es gibt halt auch andere Gruppen, ich sag mal, in unserer Gesellschaft ist dieser Glaube an Sternzeichen, der ist weit verbreitet. Absolut. Also absolut weit verbreitet, obwohl er wirklich absolut, also, also ich glaube, er ist eben aufarbeitet, weil viele Leute ja damit auch. Schicksal verbinden. Und Schicksal ist manchmal eben auch bequem. Na, wenn du sagst, es gibt einfach ein Schicksal für mich, dann ja. bist du ja auch befreit, selber an deinem Schicksal zu werkeln. Richtig. Und das, das nutzt natürlich viele Leute, aber ich sag mal ganz ehrlich, es wird... Du kannst es, nichts dafür. Du kannst auf jeder... Genau, das ist das eine, aber du kannst heute auf jeder Party... Kann, können viele Leute sagen, sie glauben an Schwerzeichen. Es gibt jetzt auch niemanden, der dann richtig so sagt...
0: Ach, was. Bist du abergläubisch, was irgendwelche Sachen angeht? Eigentlich nicht, kaum. Okay. Ich muss überlegen. Ich habe tatsächlich äh, drei Sachen in meinem Leben gehabt, wo ich. Also eine Sache während des Studiums, die ich konsequent durchgezogen habe. Äh, ich habe meine, meine Prüfungen ähm, auf die Tage legen lassen, wo mein Biorhythmus Ach. am besten war. Was totaler Bullshit ist. Ja. Es hat auch was wieder mit Prokrastination zu tun. Da kommen wir später nochmal drauf. Ja. <lacht> Tatsächlich. Bleib dran, weil das ist, das ist einfach äh, auch eine Möglichkeit gewesen, äh, mal mehr Zeit zu haben, um sich vorzubereiten. Du kannst ja mit dem, brauchst du mal reden, wenn es um ja. Prüfungen geht. Und ähm, das war total absurd, aber es hat mir das ist wie diese, dieses, dieses Märchen mit, du gibst den Leuten irgendwie eine Zauberpfote und dann schaffen sie alles irgendwie, weil sie dann glauben. Also das ja. ist dieser Placebo-Effekt. Ich habe an diesen Biorhythmus-Quatsch geglaubt, was totaler Bullshit ist. Das ist natürlich empirisch echt Blödsinn, aber ich habe es angewandt und gedacht, oh, das hat mir echt geholfen. Ich habe super gute Prüfungen immer hingelegt. Ja. Ja, wenn
1: man, das, ist ja, das ist ja auch eine gewisse Placebo-Geschichte.
0: <lacht> so das, das zweite war, dass ich versucht habe, alle Termine, wo was Wichtiges war in meinem Leben, immer auf die Zahl 13 zu legen oder auf Quersumme 13? Crazy. Ja. Ein bisschen. Ähm, weil diese Zahl tatsächlich so häufig vorkommt in meinem Leben. so auch Ich bin am, am 7.6. geboren, Quersumme ist 13. Ne? Mhm. Wir haben gewohnt in einem Haus, Haus Nummer 13. Und meine Mutter ist am 13. <lacht> geboren. Und mein Vater hat die Quersumme 13 in seinem Geburt. Und das geht so weiter. Es ist schon irgendwie irre. So, ist mir halt aufgefallen. Mhm schon relativ, als ich relativ jung war. Deswegen habe ich dann gedacht, okay, 13 ist irgendwie wichtig. Dann habe ich aber das mal Revue passieren lassen und festgestellt, totaler Bullshit. Das kommt aber erst, wenn du so, ich weiß nicht, wie alt war ich da, 25, 26 irgendwie und dann merkst du, was hast du denn eigentlich gemacht? Also es hat dir nur geholfen, ja. Entscheidungen zu treffen zu bestimmten Daten, aber es hat natürlich nicht die Entscheidung selber verbessert oder so. Das ist Quatsch gewesen. Ne? Und das Dritte ist, was ich nicht mache, was ich immer noch nicht mache, meine Mutter war tatsächlich sehr gläubig, aber auch abergläubisch, die hat gesagt: ähm, Schuhe, Socken, alles, was du an den Füßen trägst, kommt nicht auf den Tisch oder auf den Stuhl. Das sitzt nur auf dem Boden. Das hat da ganz simple Sauberkeitsgründe auch. Aber das war tatsächlich für sie so: Wenn du das machst, bringt es so Unglück. Das mache ich immer noch nicht. Es gibt ja Situationen, du hast ja. mal wegen Loch in der Sohle oder so willst du es eben flicken. Sohle löst dich ab, legst du die auf den Tisch, mache ich nicht. <lacht> mache ich nicht. Ja, gut, das, ist ja das ist tatsächlich so drin äh, bei mir. Das ist ja eher ein das, Spiel, das sind die drei Sachen. Das sind die ja. drei Sachen, ne? wobei die ersten beiden natürlich nicht mehr, aber das Dritte mache ich immer noch nicht, weil ich einfach überlegt habe, das macht auch Sinn. Ne? Wenn du Schmutz irgendwie von den Schuhen auf den Tisch hast und hinterher. dran ist der ne? ja. Genau. Ne? Ja. Also ich muss gerade überlegen. Ich glaube, ich habe keinen richtigen
1: Aberglauben, nämlich irgendwie. Ach. Also, ich sag mal jetzt kein, also kein... Aber glaube an ich, dem ich wirklich glaube, natürlich hat, hat jeder dieses Gefühl, wenn der eigene Verein mal spielt und man guckt zu, dann verliert er halt so. Aber das ja, das ist kenne jetzt
0: ich, deswegen gucke, ja, ja. gucke ich ja, selten Fußball. Aber die verlieren trotzdem.
1: Ich weiß. <lacht> also gerade wer Aber das ist so, Das nehme ich jetzt auch nicht wirklich ernst. <lacht> Nein. Also, äh, das aber jeder hält sich für den Bedingpunkt ja, 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 seines klar. Universums. Das ja, 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 ist so, genau. ne? Aber so das, das also, also kein wirklich echter, ja. der mich wirklich davon abhält, dann auch das zu gucken, sondern ist eher so. Nein. Ich bin ja auch derjenige der dann, der
0: da nach der Hälfte des Spiels ausmacht. Weil ich es einfach nicht ertrage. Und freue mich, damit die dann trotzdem gewinnen. Aber oder wenn sie verlieren, ist auch egal. Also nee.
1: Aber das ist auch, ich finde Aberglaube auch immer so ein bisschen. Also, wenn es dein Leben, du musst ja halt mal aufpassen, was kontrolliert dein Leben. Ist ne? schon klar. Und ich meine, das ist also, man den Schuhen ist jetzt ein Spleen irgendwie, das würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Das ist ja nicht wirklich, <lacht> Danke. Das ist ja nicht wirklich irgendwie ein, ein krasser Aberglaube. Aber äh, du musst halt immer aufpassen, sowas wie Sternzeichen, wie andere esoterische Formen, das fängt ja irgendwann an du gibst ihm ja dann die Macht, ja. dein Leben zu kontrollieren. Genau. Ich habe damit ein Problem, wenn dritte Dinge, die nicht von mir ausgehen, mein Leben kontrollieren, ja. sondern das mache ich schon alles selber. Und deswegen habe ich keinen hab kein Arbeitglauben. Also, ähm, es gibt natürlich so Sachen, ich sage mal, wenn ich in der Kirche bin oder so, dann versuche ich keine schlechten Gedanken zu haben oder sowas. Ne? Solche Sachen, aber
0: bewegt mich jetzt nicht in meinem Leben. so. Ja, bei Kirche geht es ja um was anderes, da geht es ja, ja tatsächlich um auch. Ja so Seelenheil wie ja, auch bist immer. Du in man so einem, ich sag mal, auch im esoterischen Umfeld. Ne? Genau, das ist, ja, aber ja. das ist was anderes. Ja, das ist auch eine Form von Esoterik. Das ist ne? ein bisschen wie Yoga oder so. Das hat, man entspannt sich und man versucht ja. sie zu öffnen. Und, Na, ja. genau, aber ich versuche
1: dann, also wenn ich zum Beispiel in der Kirche mal bin, ich bin ja nicht so oft da, versuche ich schon auch meine Gedanken so ein bisschen reinzuhalten äh, und äh, nicht Schlechtes zu denken, ja. aber das ist vielleicht ein kleiner Aberglaube, aber das ist in meinem Leben völlig irrelevant, weil ich dreimal im Jahr, nein, noch nicht mal, ich bin vielleicht zweimal im Jahr in der Kirche. Ja, ich will auch. Von daher ja. ist das... Außer wenn so wir
0: Urlaub machen, Städtereise machen, dann gucken wir jetzt auch mal die Kirchen an. Gut, aber das Finden ist ja so Gottesdienst. Ich gucke auch Kirchen ja, ja. gerne an, das mache ja. ich tatsächlich auch. Aber ich meine
1: jetzt, also ich bin da eher so Gottesdienstcharakter, da irgendwie in einer normalen Kirche zu sein, da habe ich jetzt nicht so dieses... Step. Da ist es für mich dann tatsächlich eher was zum Begucken. Aber so ansonsten... Man sollte solchen Dingen einfach nicht viel Macht geben, gerade auch so abenteuerlichen, abenteuerlichen Dingen wie Sternzeiten, Homöopathie, Zukunftsquacksalber, die einem da irgendwas erzählen.
0: Ich finde immer so toll, wenn also, man über diese Zukunftsexperten... Wahrsager. Ja. Nee, ich red, es gibt ja wirklich auch Es gibt ja auch in der, in der Wirtschaft, in der, in der Soziologie gibt es ja auch Zukunftsexperten, die sagen dir, wo sich eine Gesellschaft entwickelt, Form, ja, ne? die Modelle haben und sagen, anhand dieses Modells kann ich vorhersehen, dass das und das passiert. Niemand von denen hat den Computer vorhergesehen. Niemand von denen hat das Internet vorher gesehen. Niemand von denen hat das iPhone vorher vorhergesehen. So die drei Sachen, die mir gerade so einfallen. Ja, das World Wide Web oder so. Ja. Ne? Das hat keiner von denen Natürlich vorher gesehen. Ja? Also die entscheidenden Sachen, die in den letzten Jahren passiert sind, ähm, hat keiner vorhergesehen. Erstaunlich. Ja?
1: Also du kannst...
0: Äh die Modelle funktionieren halt nur mit den alten empirischen ja, Daten, die du hast. Und Empirie kann immer... An, an, ans Ende kommen, wenn ein anderer Parameter dazu kommt. Und das ist das Problem bei Naturwissenschaften ja auch. Ne, das ist empirische Modelle super. Solange ja. sich nichts ändert in der Welt, haut das alles gut ja. hin. Ja.
1: Also äh, Zukunftsvoraussagen, die länger als zehn Jahre sind, halte ich ganz grundsätzlich für unseriös. Und selbst äh, Zukunftsvoraussagen für die nächsten zehn Jahre, die müssen sich auch wirklich auf Dinge beziehen, die ich realistischerweise aus den jetzigen Parametern berechnen kann. Ja. Also ähm, ich sage mal, das Internet ist eben so eine Sache. Äh, wenn man es noch gar nicht weiß, dass es das gibt, dann weiß man natürlich nicht, dass so eine Technologie alles durcheinanderwirbeln kann. Und
0: selbst wenn man es weiß, so wie ich damals als Experte und ich in der Veröffentlichung mit meinem Professor zusammen geschrieben habe, ach, ja. das ist wie Fax, das setzt sich nur im Business durch, aber nie im Privatleben. <lacht> Ja. Falsche Einschätzung. Völlig falsch. Ja. Aber was, ja, war damals auch noch sehr kompliziert. Klar, das also die Komplexität hat abgenommen, die Verfügbarkeit
1: hat ja. zugenommen. Aber ich sage mal, so Sachen, was man durchaus in Deutschland zum Beispiel mit einer relativ hohen Sicherheit sagen kann, ist, dass die Lebenserwartung erstmal zunehmen wird. Das ist so eine Sache, die kann man jetzt für die nächsten zehn Jahre durchaus relativ realistischerweise realistischer als Trend fortschreiben. Du kannst nur eine Trendfortschreibung machen, aber, aber selbst da...
0: Selbst da hast du ein Problem. Nimm
1: zum Beispiel das Thema ähm, Geburtenrate. Es gab einen relativ langen Trend, der, der da sich darauf hindeutet, dass die Geburtenrate weiter abnimmt. Ja. Und in den letzten Jahren ist was passiert.
0: Hat zugenommen. Hat
1: leicht zugenommen. Ja. Nicht
0: besonders viel, aber... Na gut, aber das, ist die, nach, ist, das ist die Nachwelle der Welle der Welle. Das sind die geburtenstarken Jahrgänge und die Kinder von denen, die jetzt auch wieder Kinder ja, das kriegen. Ja, es ist eine Geburtenrate Frau. Das ist, das, ist, das, eine, das, ist ja. das eine. Und das andere ist, dass, wie soll ich es denn mal sagen, dass anscheinend das Leben mit Doppelverdienern auch familienfreundlicher geworden ist. Also es gibt jetzt einen Anspruch auf Kitas, wenn du dir ein Kind leisten kannst, sozusagen. dann.
1: Es gibt noch einen zweiten Effekt, das ist tatsächlich die Tatsache, dass natürlich auch Leute zu uns gekommen sind. Also insgesamt. Ja, klar hat äh, die Bevölkerung zugenommen, aber dann haben natürlich, sind auch Leute zu uns gekommen, wo in den Kulturen, sage ich mal, üblicher ist, auch Kinder zu kriegen. Oder? Also deswegen, das ist jetzt gar nicht irgendwie, aber das ist halt so, es gibt eben bestimmte, was heißt Kulturen, das hat auch, also wir wissen ja häufig, es gibt ein paar Gegenbeispiele tatsächlich, aber in der Regel korreliert Wohlstand mit niedriger Kinderzahl. Es gibt ein paar Gegenbeispiele. Genau, je
0: wohlständiger, desto weniger genau, Kinder. Genau,
1: die USA ja. sind eins dieser Gegenbeispiele. Ja. Ähm, aber das ist eine Korrelation, die in Europa zumindest äh, so relativ gut standhält, die reicher eine Gesellschaft, desto weniger Kinder. Auch in Pisten. Afrika
0: funktioniert auch in Afrika ganz gut. Genau. Also USA ist tatsächlich die Ausnahme. In
1: Interessanterweise, ne? klar, ja. klar, da gibt es auch, also da haben sicherlich auch die, die Ärmeren mehr Kinder. Das stimmt. Aber es gibt eben auch in vielen, weil das, das ist bei denen, glaube ich, so ein Kulturding, irgendwie Kinder, ja. Obwohl ja Kinder in den USA wahnsinnig teuer sind. Dann vielleicht zu uns sind die ja noch mal viel teurer. Muss so ja, das ist
0: wie ein neues iPhone, ne? Musst du dir halt leisten können.
1: <lacht> ja, wenn du vielleicht, vielleicht ist das auch, <lacht> ist das vielleicht zeigt Status man so auch seinen Reichtum, ne? Ja. Gerade als, aber das ist eigentlich ganz interessant. Ähm, aber es hat natürlich auch was damit zu tun, wie der religiöse Charakter, also religiöse Kultur in den USA und wer da immer ausgewandert ist. ne? sage ich ja immer, das unterschätzt man immer, wenn man in den USA einschätzt, dass eine bestimmte Gruppe an Europäern dort ausgewandert ist und eben nicht nur in Anführungszeichen jetzt die, die hier normal waren, sondern eben auch teilweise religiöse ähm, Gruppierungen, die eben hier in Europa nicht zur Normalität gehörten, so ist glaube ich richtig, sondern eher ausgegrenzt waren, ja. die sind da ausgewandert und die dann teilweise eben auch andere Vorstellungen mitgebracht haben. Mhm. Aber gut. Wir sind ein bisschen abgekommen. Übernatürlichkeit. Was ist denn mit UFOs? Ich meine, ich gehöre ja zu den Leuten, die sich das wünschen würden. Dass es irgendwo, weil Ich, so, ich, ich würde mir, würd mir hoffen, wenn wir mal die Vorstellung haben, es gibt in der im Universum noch andere intelligente Völker, also Völker, mhm. Lebewesen, die auch in der Lage sind, wie wir es dann vielleicht mal irgendwann sind, sich sag ich mal, so zu bewegen, dass man sich auch irgendwann begegnet. Mhm. Da würde ich ja hoffen, dass wir, wenn wir ähm, Positiv aufeinander zugehen. Wir müssen ja wissen, sobald wir mal den Weltraum wirklich befahren können, dann gibt es ja eigentlich bestimmte Dinge nicht mehr. Dann müsste es eigentlich gewisse Ressourcenknappheit nicht mehr geben und so weiter. Das heißt, ich würde hoffen, dass ein solcher erster Kontakt positiv verliefe und friedlich verliefe. Und ich würde dann hoffen, dass man mit einer Kombination aus der gemeinsamen Technologie alles viel besser macht. Also es ist ja
0: ich bin mal ganz böse, Ich bin auch dazu optimistisch. Ich bin jetzt mal ganz böse. Ne? Ich ich mal, mal ganz böse. Ähm, die Wahrscheinlichkeit dafür ist sowas ja, ist von Null. sowas von gering. Wenn wir es einfach mal diesen Planeten angucken. Ja? Den gibt es seit 5 Milliarden Jahren, seit 4 Milliarden ungefähr, ähm, gibt es da Leben drauf. Ja? Dieses intelligente Leben, von dem wir gerade reden, ich sag mal technisch intelligent, wie lange? 300 Jahre?
1: <lacht> ja.
0: ja, 300 Jahre? Ja, schon sehr nett von mir gerechnet. Also mit der Dampfmaschine sozusagen. Ja, ähm, Wir können gerne weitergehen. Raketentechnologie. 80 ja? Jahre ungefähr. Ja. Zweiter Weltkrieg angefangen mit der V2 irgendwie, V1 und so. Also das ist der Sp die Spanne, von der wir reden. Also das der Raumzeitbereich, von dem wir gerade reden. Es kann natürlich sein, dass wir uns in den nächsten tausend Jahren uns weiterentwickeln. Aber auch dann haben wir eine extrem geringe Spanne in diesem Raumzeitkontinuum, wo es eine intelligente Bevölkerung gibt, die vielleicht in der Lage ist, Raumfahrt zu betreiben. Naja. Dasselbe wird für andere Zivilisationen okay. auf anderen Planeten, in anderen Sonnensystemen, in anderen Universen, in, ist übertrieben, in anderen Galaxien auch gelten. Und dann haben wir dieses, die Distanz. Na, mit der schönen Grenze ja, ja, ja. der Lichtgeschwindigkeit. Alles richtig. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist nicht Null, die ist geringer als Null. Absolut.
1: Aber ich ja. sage mal so, ich, ich, also ich, ich deswegen sage ich auch in dem Fall, in dem es das Gebe ich halte das auch für absolut unrealistisch, würde ich das eher als etwas Positives sehen. Deswegen finde ich da eigentlich gar nicht so, mir ist das eigentlich Wumpe,
0: aber... Ich, ich glaube, dazu müsstest du tatsächlich in der Nähe des Zentrums einer Galaxie sein, wo du ja sehr viele Sonnen hast und ja. sehr viele Planeten hast und so weiter. Wo dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass äh, sich parallel auf verschiedenen Planeten andere Zivilisationen entwickelt haben. Andere, das könnte ich mir noch vorstellen. Aber wir sind am Rande. Ja. Ey, wir sind wirklich das, der Arschlochplanet planet hier. Ja? Wir sind am Rande der Milchstraße, wirklich weit entfernt vom Zentrum, was gut ist, weil er ein schwarzes Loch ist. Ist auch nicht so spannend, am schwarzen Loch zu leben. Ähm, und... Die Entfernungen sind einfach riesig und die werden jedes, jeden Tag Absolut. größer, die entfernen. Also von daher, ja.
1: äh, wenn wir das mal zurückbringen, ich glaube jetzt äh, da auch nicht an übernatürliches und so weiter.
0: Nee. Also, aber ich würde es mir wünschen. Aber Ufos gibt es, mit die heißen ja nur unidentifizierbare fliegende ja. Objekte. Also von daher. Und Flight Object, ja. ja. Das, ne? Pff, die gibt's. Ja. Meistens sind Wetterballons, die man an so am Himmel sieht. Ja.
1: Genau. Ich finde auch, diese Uwe-Kultur, die finde ich immer so ein bisschen albern. Wenn's ich finde das ja auch viel Verschwörungstheorie dann. Ne? Ja, also wenn es grüne Ballons sind, dann zeigen die den Klimawandel an. <lacht> ansonsten, was gibt es noch? Außer ja gut, außerirdisches Leben ist nicht an sich äh, esoterisch, aber kann es schon schnell sein. Es gibt ja da auch diese Theorien Aldebarana, die erdischen Schlaftanäte, das ist ja dann ja. Neu äh, Neu-Schwabenland, das ist ja auch von diesen äh, rechten Kreisen da irgendwie äh, Dr. Axel Stoll und so weiter, was ja. man sich wunderbar ah, anrufen kann. haben wir drüber geredet, ja, sehr lustig. Sehr lustig. Aber so ansonsten, ich hab mir den
0: Also es ist einfach auch dieses, das kommt einfach daraus, dass wir uns, wir Menschen uns als was Besonderes, also die Spitze der Evolution oder der, der Schöpfung oder wie auch immer empfinden und so verhalten wir uns dann ja auch. Wir haben immer noch den Auftrag sozusagen, macht euch die Erde untertan und das kippt jetzt ja gerade, aber viele derjenigen, die sagen, der Planet Erde wäre besser ohne die Menschen, ja... Verkennt, dass wir Bestandteil der Natur sind. Wir sind ein Bestandteil dieser Evolution. Wir sind Absolut. genauso Natur wie die Elefanten, die da rumlaufen. Oder ähm, ein Coronavirus, der da irgendwie um rumfliegt. Ja, das,
1: das Interessante ist ja, es gibt ja auch in der Natur Dinge, die wir dann als Chemie bezeichnen. Die gibt es ja teilweise auch in der Natur. Also wenn zum Beispiel wir sagen, Antibiotika sind alles,
0: Schie böse Chemie. Alles, alles ist Chemie. Das
1: kommt ja zu. Also die, die, alles ist die Chemie, Liden, was ist Alles ist Physik,
0: gehört? alles ist Biologie. Also, ich finde da auch. Das ist,
1: das meinte, ich meinte, diese Gruppe meinte ich exakt, als ich vorher ja. diese Naturesoteriker meinte. Ja. Das ist eben eine Gruppe, die A. nie so richtig verstanden hat, was Umwelt ist, die und B. aber auch nicht verstanden hat, dass wir jetzt nicht, bei aller Wahrscheinlichkeit nicht, irgendwie was Auswärtiges sind, was man aus dem Weltraum auf diese Erde platziert hat, um hier alles durcheinander zu bringen, sondern alle diese Effekte, die wir generiert haben, die wir begleitet haben, sind erstmal natürlich. Und man kann sie blöd finden. Und wir als Menschen haben ja auch den Vorteil, wir können da mit umgehen. Aber man muss halt auch mal sagen, es hat in der Vergangenheit in der Evolution so viele Anpassungen auch von anderen Arten gegeben, die auch dafür gesorgt haben, dass andere Arten wiederum ausgestorben sind. Ja, da gibt's, das waren ja nicht nur alles wir, ja. Viele Arten stellen wir auch selber aus. Und daher, das ist mir dann auch zu esoterisch, den Mensch als, ich sag mal, als Fremdkörper zu begreifen, der irgendwie, ja, da. also
0: ja, viele haben Evolution gar nicht verstanden. Ich habe äh, letztes Mal eine, ich gucke ja selten Fernsehen, aber ich habe tatsächlich eine Show gesehen in der Mediathek irgendwie, ja. wo dieser ähm, Hoeker und äh, Wiegald Boning gemeinsam ja. äh, so auf Fragen aus dem Publikum antworten. Also die machen quasi den Klugscheißer, so wie wir. Als Gast war Nora Schirner dabei und eine der Fragen aus dem Publikum war interessant, weil er fragte, wenn es wirklich eine Evolution gibt und wir uns von, aus dem Affen heraus entwickelt haben, wieso haben sich die Affen nicht weiterentwickelt? Ja. Und da haben die beiden keine Antwort drauf gewusst. Und da kann ich nur sagen, ihr habt die Evolution nicht verstanden. Natürlich haben die sich weiterentwickelt. Wir haben gemeinsame Vorfahren. Ja. Aber die Affen, wie sie jetzt sind, sind eine Weiterentwicklung von den Affen, ja, die es genau. mal gab. Ja? Und vorher waren es irgendwie, was weiß ich, Meerschweinchen. Ja? Also, ja. Das, ja, ist ja, das ist.
1: also ich glaube, was, was man immer. Also, Evolution im Idealfall sorgt ja für eine bessere
0: Angepasstheit. Genau, es geht, es geht um die Anpassung immer. Ne? Es geht nicht um. Da stand auch in der Zeitung gerade ein Artikel drin. Survival of the Fittest würde von. Ähm, Sozialdarwinisten falsch verstanden werden, weil sie mit Fit Sportlichkeit oder Kraft oder ja, sowas. Das ist natürlich Quatsch. Also fit to fit, ja. to fit in heißt ja anpassen. Ja, ja, genau. Ne? Und ähm, das hab, ich kenne auch keine Sozialdarwinisten, die das so schreiben. Nein. Nein. Das war auch wieder Nein. so eine, so eine urbanen ja, 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 das ein Narrativ, gern, was aufgemacht du, worden genau, ist. Genau, man, ne?
1: man tut so, als gibt es jemanden, der <lacht> das sagt und reagiert ja. dann da drauf. Das ist genau. Donald Trump ja auch sehr.
0: Stroman argument ja. Genau.
1: Aber das ist äh, gerade, da, also diese Evolutionsgeschichte, die ist ja auch ein bisschen komplizierter. Ja? Die, die, ich weiß auch, dass man das nicht alles sofort verstehen muss, aber man muss eben begreifen, dass es nicht aktives Ziel ist. Also Nö. wir sind nicht, äh, unsere Vorfahren haben sich nicht gesagt, als sie dann irgendwann sich über den Homo erectus und so weiter entwickelt haben, jetzt nicht gesagt, wir wollen jetzt irgendwann Homo sapiens werden, mhm. sondern wir haben uns immer weiter äh, oder wir wurden immer weiter an die Umwelt angepasst, sagen wir mal so und Umwelteinflüsse spielen da eine Rolle. Wir wissen heutzutage, dass sie viel stärker auch eine Rolle spielen als äh, sage ich mal man bisher gedacht hat. hat. Genau. Ja. Aber trotzdem ist es ein, kein steuerbarer
0: Prozess an sich, sondern es ist eben ein doch heute schon mit CRISPR Technologie und heute, so. Heute genau, Entschuldigung, heute könnte heute man könnte über DNA das alles steuern, ja.
1: Heute könntest du deutlich aktiver steuern, ja. genau, das wird sich auch weiterentwickeln. Ja. Aber das ist eben kein aktiver Prozess. Und im Prinzip ist es so, wenn man ganz simpel sagen will, warum haben sich die Affen nicht weiter dann kann man vielleicht einfach als Antwort sagen, sie passen. Also weil sie vielleicht einfach so am angepasstesten an die Umwelt sind. Weil Correct. man ganz nüchtern ist, eigentlich sind wir ein Unfall. Weil wir sind eigentlich mal null an unsere Umwelt angepasst. Also,
0: Na, haben wir haben diesen Vorteil, dass wir wirklich gute Greifwerkzeuge dabei ja. haben. Sehr wichtig. Also dieses ähm, Manuelle, das, das Haptische, das Anfassen können. Und wir haben ein sehr geiles Großhören. Richtig, aber wenn du mal Ach. überlegst,
1: äh, unser jetziger Körper, ja. der ist ja eigentlich nicht besonders geil an die Natur angepasst. Also
0: wir das liegt daran, weil du und ich äh, zu McDonalds gegangen sind vor 20 Jahren jeden Tag. Also wenn das nicht wäre und wir würden in der Steppe leben und müssten laufen, würden wir ja anders aussehen.
1: Nein, es geht nicht um darum, dass wir vielleicht etwas dicker sind. Es geht darum, dass wir <lacht> zum Beispiel kein Fell haben. Was zum Beispiel hier im Norden jetzt vielleicht auch gar nicht so gut ist, wenn man Winter überleben will. Und äh, ich sag mal, unser Körper an sich ist eigentlich für das, was... Aber das ist ein Ergebnis der Evolution. Ich weiß, weil man irgendwann hat der Mensch Kleidung getragen.
0: Nee, 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 nee. Das ist ja, oh, oh. nein, das, hat, das hängt damit zusammen, dass du natürlich, wenn du dich aus der, aus der Äquatornähe entfernst ja. und dann entweder nach Süden oder nach Norden wanderst, du ja Winter hast ja. plötzlich, also weniger Sonnenanstrahlung, also weniger Vitamin D produzieren kannst, ja. das brauchst du. Aber wenn du dein Fell verlierst,
1: ja, ich sag hast, mal, du
0: mehr, hast du mehr Haut, also über die Haut, mehr, mehr ja. Aufnahme von Sonnenlicht und dadurch hast du dann auch wieder mehr, mehr Vitamin-D-Produktion. Absolut
1: richtig, aber die Tatsache, das ist ja nur möglich gewesen, weil der Mensch in der Lage war, also das zu kompensieren. Also es kann Na, anders. Kinder, die, die
0: Die ja. Kinder, die weniger Fell hatten, ja. hatten eine bessere Überlebenschance, konnten sich mehr vermehren als ja. die anderen. Das wenn ne? sie nicht erfroren sind. So wird der Na naja, gut, was sie halt relativ schnell gelernt haben, ist, dass man auch irgendwie ein Fell am ja, ja, anderen Tier abziehen die, kann. Die ne? Frage ist ja,
1: wenn du, wenn du jetzt äh, mal relativ leicht, wenn du jetzt äh, die Affen einmal in das Fell entfernst, ja. theoretisch, meinst du, die kommen auf die Idee, sich das Fell von einem anderen überzuziehen?
0: Nein, erstmal vielleicht nicht. Ja. Aber die, die nicht auf die Idee kommen, werden nicht überleben. Richtig,
1: aber wahrscheinlich überlebt die ganze Art nicht. Deswegen sage ich ja, wir sind vielleicht eher ein Unfall in dieser ganzen Geschichte.
0: Ja, aber dann ist die ganze Evolution ein Unfall, ne? Ist klar. Ja, ist sowieso ein Unfall, ja, ja. ja, das ja das ist alles, aber vielleicht ist alles sind wir, sage
1: ich mal, wenn man, wenn man sagt, Evolution als wirkliche Angepasstheit an die Umwelt. Ja,
0: aber ich gucke mir, so guck mir mal so ein Tier an wie das Faultier. Ja. Das ist auch ein Unfall, entschuldige mal. ja? ja oder, oder eine Giraffe. Ja, also mag ja sein, dass die Giraffe optimal angepasst ist an diese Umgebung. nehmen die Umgebung weg und die Giraffe ist tot. Das ist, die Giraffe kann nirgendwo anders überleben, als da, wo sie ist. Ja. Ja, das ist auch ein Unfall oder Zufall. Ja, aber oder eigentlich,
1: guck mal, da, da kommen wir doch eigentlich zum Punkt. Die meisten Arten sind nicht so extrem vielleicht wie die Graffe, aber sind an die Umweltbedingungen, wo sie gerade sind, so angepasst, dass sie Probleme haben, wenn die Umweltbedingungen ändern. Es gibt ein paar Arten, die sind relativ widerstandsfähig. Wir ne? sind
0: sehr angepasst, wir Menschen. Wir können uns sehr gut anpassen. Wir können sehr gut Genau, wir sind nämlich das Gegenteil.
1: Wir können nicht überall
0: überlegen. Genau, wir halten minus 20 Grad aus. Das ja, kriegen wir hin. Wir halten wir noch halten plus 40 Grad aus. Machen wir die Klimalager. Ja. Nee, also du kannst minus 20 Grad, hältst du als Mensch relativ lange aus. Das funktioniert ja. Das ist ja das Irre. Äh, wir sind auch Kälte gewohnt. Ähm, klar, wir werden dann nicht 70 Jahre alt oder, oder 100 oder so. Aber äh, gut, wir haben das Glück jetzt, dass es seit äh, 10.000, 12.000 Jahren sehr warm auf diesem Planeten ist. Sonst, also in der Eiszeit hätten wir auch Probleme. Logisch, toi, toi, toi. wie alle anderen Tiere eigentlich auch, ne?
1: Das wäre ein spannender Evolutionstreiber. Aber ich glaube, wir haben uns jetzt ein bisschen vom Thema entfernt und,
0: äh Nein, das war gut. Ja, das war gut. Also, ich, ich, wie gesagt, ich finde den Vorschlag, bei der nächsten Koalition auf, ähm, die Horoskope zu achten, sehr, sehr wichtig. Ich würde dann auch einen Horoskop Das Ganze ist,
1: wir bringen einen Menschenaffen mit, der nachher <lacht> die Konflikte entscheidet. Dann werden die Lösungen noch so Bälle geschrieben ja, sehr gut. und dann nimmt der Affe den Ball, den er ja. am besten findet. Wenn er jetzt zuerst reinwirft, ja. das ist die Konfliktlösung. Genau. Ich finde, das ist nachher ein Zeichen der Natur. Absolut, das, so gut, das
0: haben wir auch als Factfulness gelernt, dass die Affen viel besser entscheiden als die Menschen. Auf jeden Fall rational. <lacht> Alles klar. Die Top 6. Die The The Top 6. Six. Top six. Wir präsentieren stolz die Top 6.
1: Die Top 6, was haben wir denn als Top 6?
0: Das immer der Gast, den Gastgeber fragt. <lacht> <lacht> wir hätten gesagt, Ausreden bei einer Prokrastination. Ja, das machen wir doch. Die auch. besten Ausreden. Die ich habe nur, hab nur vier.
1: Ich habe bisher einfach mal sechs aufgeschrieben. Vielleicht fällt dir ja währenddessen auch noch eine ein, die du einfach kopierst. Ich
0: steige dann, ich steig dann ab, ab Platz vier ein. <lacht> das ist auch Prokrastination. Ich habe es nicht geschafft. Das stimmt. Gutes soll Beispiel. Ich, ne? Soll ich einfach mit Platz sechs Ich habe es einfach nicht geschafft, weil die Zeit zu äh, knapp war. Ich wollte improvisieren. Ja, ja fang mal an.
1: Ich habe angefangen mit einer sehr harmlosen Sache. Das ist natürlich auch nur eine Symptomausrede, aber nur noch eine Folge. Also, wenn man irgendwie was auf Netflix guckt oder so und eigentlich müsste man was anderes machen, dass man dann sagt, ach, ich will doch nur noch eine Folge gucken. Das stimmt. Und meistens ist es nicht nur eine Folge, sondern es wird noch die Folge danach und die Folge danach und die Folge danach.
0: Und jetzt ärgerst du dich, dass du nicht drauf gekommen bist. Ja, weil es für mich nicht Prokrastination ist. Und da geht es bei mir im Endeffekt immer darum, gehe ich jetzt ins Bett oder nicht. Und wenn es spannend ist, bleibe ich sitzen und gucke. das ist ja keine Prokrastination, doch, doch, sondern das ist das Vermeiden des Schlafens. Nee, in meinem Fall. Und du Fall musst trotzdem am nächsten Morgen um 9 Uhr im Büro ja, sein. Ja, aber in meinem ist Fall
1: ist das häufig dann auch, wenn ich eigentlich, ich bin, Kommen wir später noch zu. Ich arbeite auch gerne abends.
0: Ja, tue ich auch. Nachts am besten.
1: Auch häufig, genau. Ja. Und wenn ich dann in dem Moment äh, lieber dann irgendwas bei Netflix, was mich interessiert, gucke, dann ist das schon auch Prokrastination, <lacht> weil ich sage, ach, das kann ich doch jetzt noch gucken. Dann, aber es, eigentlich habe ich keine Lust, dann zu arbeiten, verstehst du? Aber ich habe dann irgendwie nicht so ein schlechtes Gewissen, weil es gerade spannend bei Netflix
0: ist. Ich weiß nicht, wer das empfohlen hatte, Uwe oder du, Irishman zu gucken. Macht jetzt quasi ich habe auch gesagt, dass du es gucken sollst, ja. ne und ich habe es tatsächlich irgendwie vor drei Tagen geguckt und ich habe eine Stunde durchgehalten. Mhm. Es ist wirklich langatmig. Ja, ja, ja. Es Ist gut, aber es ja. ist langatmig. Und habe dann äh, äh, aus meiner Quelle das einfach runtergeladen und dann in Geschwindigkeit geguckt den Rest. <lacht> Ohne Scheiß. Aus <Ja>. einer <lacht> legalen Quelle. Soll ja zu sagen urheberrecht. Urheberrechtlich völlig okay, was du ich hast da gemacht habe. Das ist ja bei Netflix. Ja, ich habe ja auch bezahlt dafür, was soll's. Na, gut. Aber
1: das war mein Platz 6. Und dein Platz 6?
0: <lacht> ähm, dass ich gerne drum herum rede, wenn ich was vergessen habe. Und ich habe es einfach nicht geschafft jetzt. Und deswegen rede ich jetzt drum rum. Ach, es war so anstrengend. Es sind 20 Grad, aber es ist sehr schwül gerade.
1: Ja, das ist wirklich ein bisschen schwül hier. Ja. Sehr, sehr
0: schwül. Und um die Klimaanlage nicht an, weil da war weil die echt lärmt Ja, jetzt hast du auch noch einen Knoten im Mikro entdeckt. oh ja, ja, Hoffentlich ist das nicht... Äh, also mein Platz 6, es gibt keinen Platz 6. Ich habe nur vier Plätze. Ich bin auch nicht derjenige, der, bei, der, der so To-Do-Listen macht und dann über das Listenmachen den Job vergisst. Ich bin auch nicht derjenige. Also, ich der
1: mache gerne Listen, aber ich mache die dann auch. Also, ich arbeite die dann auch ab.
0: Ja, das mache ich nicht. Weil die Prioritäten ändern sich täglich oder stündlich. Ja, ja. Das ist einfach so. Gut, also, ich habe keinen Platz 6, ich habe auch keinen Platz 5.
1: Okay, aber mache ich einfach weiter mit meinem Platz 5. Ja. Auch eine ganz gute Ausrede. Ich habe hier beliebigen Namen einsetzen, ja auch lange nicht mehr gesehen. Also wenn man sich mit jemandem trifft, anstelle, man weiß, eigentlich müsste man jetzt weiterarbeiten,
0: ja.
1: auch gerne was, was man abends macht, wenn man sich, ich mache das mal gerne so ein paar Sachen, die halt nicht dienstlich sind, sondern die eher so dann auch privaten Parteikram sind, die schiebe ich gerne mal einen Abend rein und nehme mir dann eigentlich vor, an dem Abend das tatsächlich auch zu machen und dann ruft irgendjemand an und sagt, wollen wir nicht irgendwie da nochmal ein Wein trinken oder wollen wir nicht das und so weiter und dann sage ich, ja gut, die habe ich auch lange nicht mehr gesehen.
0: Das stimmt. Und Freundschaften sind und viel wichtiger Freundschaften als Freundschaften sind viel wichtiger.
1: Gerade wenn du irgendwie sagst, dann lasse ich ja alles für dich stehen und liegen.
0: Natürlich. Ja.
1: Also ähm, das ist so auch eine Ausrede. Soll ich gleich mit vier weitermachen, damit du dann mit deinem Platz vier einsteigen nee, nee, kannst? Nein, 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 ich
0: bin jetzt okay. dran. Ja. Du hast jetzt genug Zeit für dich gehabt, <lacht> Herr Bansemer, Fangen sich mal am Riemen hier. Das ist ja ein ernsthafter Job. Mhm. Und das, man muss dazu sagen, er hat das eben in zwei Minuten hingeschmiert, jetzt ja, ja. sechs Punkte. Zwei. Sie sind okay bisher. Oder? Ja, bisher sind sie okay, gut, ja. ja. Ja, ich habe so langweilige Sachen. Aber das eine ist tatsächlich richtig. Das ist einer meiner Lieblingsausreden für mich selber. Unter Druck kann ich am besten arbeiten. Also man, das ist aber auch tatsächlich so. Ne? Also wenn man äh, was vor sich her schiebt, dann steigt ja der Adrenalinpegel und dann bist du plötzlich wahnsinnig schnell in dem Strukturieren, in dem Abarbeiten von zum Beispiel Texte geht, Vorträge, was weiß ich oder andere Sachen, dann geht es plötzlich ganz schnell. So und das kann man natürlich ähm, sich zunutze machen und setzt sich selber unter Druck. Es ist aber sehr stressig, es ist nicht gesund, glaube ich, auf die Dauer. Man raucht dann auch sehr viel, also ich, man trinkt sehr viel Kaffee. Ich meine natürlich Alkohol, von daher geht das mir wieder noch alles irgendwie, aber das ist schon heftig. Aber es klappt tatsächlich immer. Ja. Ich bin irgendwie noch nie so richtig gescheitert, nur weil ich irgendwie zu spät angefangen habe.
1: Ja, es ist auch, also ich sage mal, ich, ich kenne das auch, das kennt man ja gerade aus der Uni oder so, ja. wenn man irgendwie so merkt, oh scheiße, jetzt müsstest du mal irgendwann anfangen, die Fristen laufen ab. Und dann geht das dann doch relativ zügig.
0: Ne? Ja, du hast auch diese andere Sache, ne? Dass Leute einen anrufen und sagen, möchten sie nicht einen Vortrag halten zu dem und dem Thema? Ja. Und dann fragst du wann. Und dann sagen die, ja, das ist im Februar nächstes Jahr. Mhm. Und dann sagst du natürlich zu. Und dann kommt der Januar, dann dass du eine Woche vor dem Vortrag und denkst, ups, ich hab noch gar nichts vorbereitet. Und dann machst du es in der Nacht vorher fertig. Ja. ja. Das ist auch Prokrastination. Je weiter ein Termin weg ist, desto eher sagst du zu. Ja. So soll ich halt mhm. meinen Platz 3 machen? Nee. Warum nicht? Oh, passt
1: zusammen ja mit der <lacht> Ich mache meinen Platz 4.
0: Okay. Das ist jetzt auch so eine, so eine Sache,
1: auch für so einen Tag irgendwie ganz typisch. Oh, das ist mir jetzt irgendwie zu anstrengend, da habe ich jetzt keine Lust zu. Gerne, was ich gerne mal verschiebe auf den nächsten Tag, sind so Sachen wie Telefongespräche mit irgendwelchen Leuten, wo ich kein, eigentlich keine Lust zu habe. Treffen mit irgendwelchen, also irgendwie diese Kommunikation mit Leuten, auch auf WhatsApp-Antworten mache ich gerne auch mal irgendwie, sage ich, oh, jetzt habe ich jetzt keine Lust zu. Weil bei bestimmten Leuten weißt du ja auch, wenn du da jetzt anfängst, dann stichst du in so einen Wespennächt und dann kommt es gleich irgendwie zurück. Und von daher, da bin ich gerne auch mal jemand, der sagt, also habe ich jetzt einfach, also ich jetzt einfach irgendwie keine, das mir jetzt
0: keine Lust zu. Ich habe da gerade ein sehr konkretes Beispiel, dass mich äh, gestern äh, jemand dreimal angerufen hat. Und dreimal nicht auf meine ja, ja. AB gesprochen hat. Ich habe extra ein AB an. Also, man kann mir sagen, was man will. Ja, ich und das, ich rufe ja. da jetzt nicht zurück, weil, wenn einer was wirklich Wichtiges will, spricht er auf eine AB und sagt: Hallo, ruf mich mal zurück wegen. Ja. Ja, ich habe
1: das gerade irgendwie, ich glaube, Sky und die Telekom versuchen gleichzeitig mir irgendwas zu verkaufen. Und ich gehe halt irgendwie immer nicht ran. Ich weiß halt, irgendwann muss ich mal einer rangehen und um denen zu sagen: Hört auf, mich anzurufen. Aber ich schiebe diesen Zeitpunkt, wo ich mal rangehe, den schiebe ich im Moment seit zwei Wochen vor mich her. Und die haben die Intensität erhöht. Also, sie rufen mittlerweile auch am Samstag und teilweise sogar am Sonntag an und wollen mir was verkaufen. Und ich drücke die halt immer weg.
0: Du machst nicht diesen Trick, dass du sagst, ich hab, das habe ich doch schon gekauft.
1: <lacht> nee, ich habe keine Lust daran zu gehen. Ich habe einfach keine Lust, dieses okay. Gespräch zu führen. Gut. Da kennst du das, das ist ja, die sind ja auch dann geschult und was ich super anstrengend finde, sind so Callcenter-Verkäufer, die einem die ganze Zeit mit Nachnamen anreden. Ja, Herr Redda, das haben sie auch. Also, Herr Redda, wie geht es Ihnen denn, Herr Redda? Haben Sie Interesse daran? Nein, nein das bei, mir sagen die,
0: bei mir sagen die Herr Doktor ja, Redda. natürlich. Bei
1: dir. <lacht> Wenn du es angegeben hast. Ne? Aber dann reden, sagen Sie mal, Herr Banzemar, wie geht es? Also wollen Sie nicht auch das Sportpaket kaufen, Herr Banzemar? Nein. Dann haben Sie doch viel Freude dran, Herr Banzemar.
0: Nein. Und ich sage immer, also ah, ich weiß, wie ich heiße, wollen Sie es 20 Mal wiederholen, lesen Sie ab. Das haben, ja, das haben die ja gelernt, wenn Sie es ja. mit dem Namen ansprechen, dann ja, aber das reicht
1: einmal, sind Sie näher
0: bei dir dran, darum ja. geht ja immer. Bei mir
1: ne? reicht das einmal, dann weiß ich, Sie haben es irgendwie aus dem System gezogen. Mhm. Ja, aber dieses, zum Schluss kann man es vielleicht nur sagen, aber diese Gespräche, da werde ich zehnmal dran erinnern, wie ich mit Nachnamen heiße, das geht mir richtig auf den Keks.
0: Ja, ich habe ja mal Legasieniker beim Callcenter, die sagen immer Räder zu mir. <lacht> ja, wir kennen auch so andere, ja. ne? Ja, Dr. Ja. Reda. Doktor Reda. Doktor Gott, Reda. Hab so. Gott hab ihn selig. Gott hab ihn selig, ein netter Kerl, genau. Ich
1: müsste weitermachen mit meinem Platz 3, ne?
0: Wenn du willst, kannst du ja, das machen.
1: Von der Logik her. Äh, auch ein Klassiker natürlich, morgen passt es auch noch. Morgen geht das auch noch.
0: Der klaut mir irgendwie
1: alles hier gerade. Äh, aber ist okay. Ja. mache ich im Moment. Ich habe noch, also nicht dienstlich, aber so für die, na, so, so Umkreis, so also drei, ja, vier Dinge, die ja, ich ja. eigentlich erledigen muss. Ja. Ich habe jetzt Urlaub, so und ich habe, sag mir halt die ganze Zeit, als heute mal einen Tag Urlaub, muss ich mir heute enttüben, morgen passt das auch noch. Und das sage ich mir eigentlich seit Sonntag. <lacht> und ich habe irgendwie, jetzt ist es heute, ist Mittwoch. Das heißt, an irgendeinem Punkt, werd, weiß ich, werde mich da noch mal vom dem Wochenende dransetzen. Aber eigentlich müsste ich die Sachen halt mal erledigen und ich prokrastiniere da auch gerade. Ich habe allerdings auch Urlaub, von daher fühle ich mich nicht ganz so schlecht. Und was ist dein Platz 3?
0: Das ist so ähnlich, ne? Ich warte auf den richtigen Moment dafür, <lacht> bis so die Eingebung kommt. Es ja. ist ja auch manchmal so, ne? Es gibt das ja, ja. Hängt aber mit ja. mir auch mit dem Platz 2 zusammen, den ich jetzt auch gleich mal so... Mhm in dem Zusammenhang kann. Schalom, mal Ich muss meinen Kopf erstmal mal freikriegen. Ist ja auch so eine schöne Ausrede. Ne? Du hast so viel zu tun, dass du erstmal was anderes machen musst, was völlig anderes, damit du dich um das wieder kümmern kannst. Das klingt irgendwie wie so eine Vermeidungstaktik, aber es hilft tatsächlich. Also wenn man dann einfach mal eine Stunde Rad fährt oder Geschirr spült oder so, wo wir haben Geschirrspüler, aber so als Beispiel einfach. Ne? Oder den Rasen mäht oder so. Was völlig anderes macht, bevor man sich dann wieder an den Rechner setzt und ähm, irgendwelche wichtigen Elaborate zu Papier bringt. Ähm, das ist gar nicht schlecht. So, von daher, Das waren mein Platz 3 und 2. Mein Platz 2.
1: Ich arbeite lieber, wenn es ruhig ist. <lacht>
0: <lacht> Deswegen arbeiten wir nachts. <lacht> ähm, also auch ein,
1: tatsächlich auch ein, äh, ein, äh, eine so eine Sache von mir. Äh, ich arbeite tatsächlich, ich bin zumindest jemand, ich gehe sehr gerne freitags ins Büro, weil halt Freitag relativ wenig Leute da sind und dann kriegt man mal richtig was weggeschafft irgendwie aber ich, so wenn es ein bisschen ruhig ist dann das nutze ich auch mal gerne als Ausrede um mal auch mal Dinge auf den Freitag zu schieben weißt du also äh, das ist also mein Platz und mein Platz 1 dann der ist auch sehr ähnlich nachts bin ich am produktivsten ja als Ausrede also das stimmt auch ja. ja also ich bin nachts relativ so produktiv oder um,
0: spät abends ne? wenn du am nächsten Morgen um 9 Uhr das präsentieren musst was du dir dann ja. nachts genau
1: aber ich bin Kann eigentlich ich, ich schreibe gerne, gerne genau ich schreibe also ich bin eigentlich in der Lage abends nachts wenn ich mich da mal sitze, zwei drei Stunden dann bin ich produktiver als viele Leute irgendwie die zehn Stunden am Tag gearbeitet haben, aber natürlich nutze ich das auch manchmal als Ausrede, dass ich so sage, ich gucke mir das heute Abend an und dann kommt die zweite Ausrede, ne, die wir vorhin hatten. Aber Dings habe ich doch so lange nicht gesehen oder ach nur noch eine Folge und dann ist das natürlich manchmal auch so eine gefährliche Spirale. Ne?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass einfach dein, deine eigene Kritikfähigkeit in den Nachtstunden nachlässt und du deswegen mehr laxer bist und deswegen kriegst du mehr Flow. Also, also. du bist nicht so, du, du bist nicht deinen eigenen Texten, deinen eigenen Arbeiten gegenüber zu so kritisch und dann schaffst du mehr weg einfach. Und das ist ja auch so: Du brauchst doch ja nicht 100% zu liefern bei den meisten Sachen, das reichen ja meistens 90 oder 80% aus. Und Leute sind zufrieden.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, ich glaube, häufig ist es ja so, man scheitert an, wie soll ich sagen, an, an dem Einstieg. Ne? Also, den Einstieg einfach mal irgendwie was aufzuschreiben, was zu machen. Und ja. elaboriert Wenn dann erst am ersten anfängt, Satz läuft. fünf Minuten lang rum. das stimmt ja und dann, wenn man erstmal, sage ich mal, durch, durch da irgendwie mal einen Einstieg gemacht hat, dann geht es meistens auch. Ich will aber auch sagen, dass bei mir dieses Prokrastinieren ist jetzt nicht so heftig ausgeprägt. Also ich, ich weiß, dass ich da eigentlich eine Schwäche für habe.
0: Also bei uns in der Familie ist das sehr heftig ausgeprägt. Ich habe da so ein paar Familie. Techniken
1: auch entwickelt, wie ich da so ein bisschen gegen angehe.
0: Ja. Deswegen ich weiß nur, dass meine Töchter auch sehr affin sind dafür. Ja, ja.
1: Also ich sage mal, im Dienstlichen habe ich das sehr gut unter Kontrolle. So, also da passiert mir das eigentlich nicht. Aber so privaten und irgendwie, wenn es mal Partei ist oder so, wenn ich mal irgendwie eure Anträge noch mal korrigieren, lesen soll und so weiter, kann mir das schon mal passieren, dass ich sehr leicht aufschiebe, weil ich mir immer denke, ach, das kann man ja auch morgen machen. Oder ach, das mache ich heute Abend und so weiter.
0: Deswegen. Ja, ich meine, du bist ja auch jemand, der mal eben gerne so einen Text rüber schickt und sagt, lies mal eben gegen. Und dann unterbreche ich auch gerne eigentlich meine wichtigere Arbeit dafür, um mich abzulenken. Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Parteiarbeit ist ja auch wichtig, auch dieses Ehrenamt ist ja auch wichtig. Ja, ich weiß
1: halt auch, dass, wenn ich eine Sache sofort mache, dann mache ich sie auch. Ja, ich weiß. Also ich will
0: bei vielen Dingen, das, das ist eine so eine Sache, ich will Ich will, will auch, gar ab, in diese ich will's auch abhaken, genau. das gehört dann auch mit dazu. Das ist halt nicht wichtig, deswegen hake ich das Unwichtige erstmal ab, um mich um das Wichtige zu kümmern. Also das bist Problem, du doch so
1: ein Tabellentypen?
0: Eigentlich ja, eigentlich aber ich mache ja. keine Tabelle. Ja, ich mache ja
1: tatsächlich auch manchmal so, wenn es zu viele Tasks werden, ja. das kann ja schon mal passieren, dass man irgendwie, also ich schreibe mir die sowieso auf Zettel, ne? mhm. also ich mache da auch keine richtige Tabelle, aber ich schreibe mir die schon auf. Und einfach, auch, um den Überblick zu behalten, weil ich auch, ich bin manchmal auch vergesslich. Also, das heißt, ich muss schon auch sicherstellen, dass ich das irgendwo aufgeschrieben habe, was ich noch so machen muss. Wir ja hatten
0: mal einen Mitarbeiter hier, der ist lange nicht mehr bei uns. Der hat äh, seine, seine To-dos und seinen Kalender reingeschrieben, der aber öffentlich einsehbar war. Also die, die Business-Termine waren immer für alle sichtbar. Ja. Und der hat für, ähm, das war auch was Simples, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ähm, das Schlusskapitel schreiben wir in irgendeinem Antrag. Und äh, dann zur Post bringen. Und da hat er irgendwie sieben, sieben Termine in, in anderthalb Wochen eingetragen dafür. Und das ist mir auch mal So sagst du mal, was machst du den ganzen Tag? Irgendwie. Ja, es muss genau formuliert werden. Und so. Gut, der ist dann... Der ist nicht mehr bei uns das seit mehr, zehn ja. Jahren ungefähr. Ja. Ja.
1: Also ich mache keine Termine. Ich mache auch, also ich schreibe mir schon auf, ich habe da meistens post tatsächlich im Büro, wo ich das schon mal einmal notiere. Weil ich schon auch, ich habe ja an vielen Sachen auch die, die irgendwie gleichzeitig laufen. Ja. Und wenn man manchmal bei uns ja auch Dinge vergisst, kann das ja auch böse Auswirkungen haben. klar Von daher versuche ich das schon irgendwie da in den Griff zu kriegen. Und ich weiß halt, wenn ich, ich habe dann manchmal auch den Ansporn am Tag, da so ein paar Sachen auch wegzukreuzen. Das macht mir ein gutes Gefühl. Ne? Also deswegen, also diese Technik habe ich da schon auch.
0: Das sind die kleinen Erfolgserlebnisse. Ja, genau. Aber es ist auch eine Sissi-Fress-Arbeit. Gut, mein Platz 1. Das ist die Merkel-Taktik. Aussetzen? Das klärt sich bestimmt von selbst. Ja. Also gerade bei Problemen. Manchmal ist es nicht hilfreich, wenn es Probleme gibt, als Lösungsmediator oder wie auch immer da einzuspringen, sondern manchmal einfach abwarten. Hilft. Geht auch. Und es gibt ja auch Typen, ähm, Menschen, die äh, keine Lösung hören wollen, ja. sondern lieber über das Problem reden wollen. Und da bin ich der Falsche, weil ich bin immer jemand, der Lösungen anbietet und ich kann ganz schlecht zuhören. Und
1: ja, ein bisschen zuhören kannst. Ja,
0: aber du weißt, was ich meine, ja. ne? ohne dass ich mir auf die Zunge beißen muss, warum die Lösung liegt mir auf der Zunge. Aber ey, du darfst es nicht sagen, weil dann fühlt sich keiner ernst genommen. Also ich habe mir selber darüber nachgedacht schon. Und das, das ist so eine Situation, die erlebe ich ja ständig irgendwie. Und äh, das nervt, ja. Ja, deswegen, deswegen dann auch Da sind wir
1: uns tatsächlich auch ähnlich. Diese Lösung orientiert bei mir ist eigentlich auch die Lösung wichtiger. Ich habe auch keine Lust, ja. ewig über das Problem zu schlagen, ja. sondern ich mhm. biete auch immer gerne Lösungen an. Ich bin, auch, also ich bin auch immer gerne bereit, weil ich gemerkt habe, es ist besser, man kommt zu einer Lösung, ich muss da ein bisschen Arbeit rein investieren. Deswegen biete ich auch gerne immer Lösungen an, wo ich auch was machen muss, ja. äh, obwohl das eigentlich gar nicht mich betrifft, mhm. als mir jetzt die Zeit zu nehmen und mich diesen Scheiß noch irgendwie eine Stunde anzuhören. Das ist meistens effizienter, einfach mit einer Lösung zu arbeiten.
0: Ja, und du man und ist auch die sein. Verantwortung dann für die Lösung. Also das ist ein anderer Punkt noch. Ne? Also wenn die Lösung schlecht war, ist halt auch dein Problem. Und äh, genau. das, ist, das ist okay. Ja, damit muss man leben können. Problem. Genau. Man
1: genau. macht ja auch mal Fehler, meine Güte. Natürlich. Aber äh, wie gesagt, ich habe also an diese, diese Leute, die jetzt dauerhaft sich über Probleme beschweren. Gerade, also was mich, man kann sich über Probleme beschweren, die man nicht lösen kann. Weißt du, das kann ich ja noch verstehen. Also es gibt halt manchmal auch Dinge, da kannst du nicht, kannst du nicht zur Lösung beitragen. Natürlich nicht.
0: Das habe ich habe ich dir eine Geschichte erzählt, die mir da vor zwei Wochen passiert äh, ist. Ja. Ne?
1: Da habe ich noch Verständnis für. Aber ich habe <lacht> kein Verständnis für Menschen, die eigentlich die Lösung sehen könnten und die eigentlich die Lösung liegt eigentlich auf der Hand. Und sie haben es selber in der Hand, die dann stundenlang über diese Lösung elaborieren. So naja,
0: du musst so halt die Leute dazu bringen, dass sie selber auf die Lösung kommen. Aber das ist mir ja, da bin ich auch gescheitert. Vor zwei, zwei drei Wochen war das irgendwie, ne? mit so einem Beratungsgespräch. Und der Typ war... Dem war eigentlich klar, dass das, was er gerade macht, falsch ist. Aber es nützt nichts. Das ist, ähm, er hat schon so viel Zeit und Geld in die Sache investiert, ja. dass er nicht Committed, checkt, dass es jetzt also langsam zu spät ist, da mal auszusteigen. Aber er hätte aussteigen sollen und er ist nicht ausgestiegen und er macht weiter. Und da kann ich so sagen, okay, da ist die Ratio abgeschaltet. Sorry, äh, wenn es nur noch emotional geht, dann bin ich auch raus.
1: Ne? Das ist ja dieses klassische, du bist committed irgendwie Problem. Ne? Also du ja. bist in irgendwas so involviert, dass du immer also gutes Geld, schlechtem Geld auch nachwirfst. Ne? Gerne, das ist ganz, ganz. Ganz beliebt. Und man, also man findet halt nie den, den Ausstieg. Aber je mehr man gutes Geld, schlechten Geld nachschießt, umso länger man drin ist, umso mehr ärgert man sich, dass man vielleicht Natürlich. doch an irgendeinem Punkt ausgestiegen ja. ist. Das ist äh, gerade was Unternehmer angeht und so weiter. Das ist, glaube ich, schon ein Thema, die irgendwie, das irgendwie die Leute auch beschäftigt.
0: Ja, aber das ist das Beispiel ja im Kino, ne? das habe ich auch schon mal erzählt. Ne? Du gehst ins Kino, guckst dir einen Film an, der Film fängt an ja. und nach 15 Minuten weißt du, was für ein Schrott. Und die zwei Stunden, die ich da jetzt noch sitze, könnte ich eigentlich was Netteres machen. Trotzdem gehst du nicht raus.
1: Ja, du hast ja auch, bezahlt dafür. Naja, aber man geht ja auch selten <lacht> alleine ins Kino, ne? Also
0: man hat das ja selten alleine in der Hand. Ich bin schon rausgegangen und habe da meine Frauenkinder sitzen lassen. Ja, das ist da aber auch ein Extremfall. Häufig hast du ja auch diese
1: soziale Komponente, das ist eigentlich die Erwartungshaltung das ist: du gehst ins Kino irgendwie mit, mit jemandem und die Erwartungskomponente wird jetzt ein netter Abend und so weiter. Und du kannst.
0: wurdest danach dann, aber.
1: Alle wissen es auch, dass es gerade irgendwie scheiße ist, keiner spricht drüber. Ja, das ist ja auch immer so der Punkt. Du weißt es eigentlich, dass gerade irgendwie blöd ist, unangenehm ist. Aber alle versuchen, die gute Miene irgendwie so zu bewahren. Und in dem Moment, wo das Einer bricht, ist natürlich irgendwie schnell mal das Gejaule da. Ne?
0: Wir waren zu dritt in irgendeinem Star Trek. Ich weiß nicht mehr, in welchem, Vorletzten oder Vorverletzten. Und wir waren echt aufgeregt, zu dritt den, im Kino. Der wahrscheinlich den
1: dritten, oder? Der war doch, also der, der ist dritte Remaster quasi. Nicht hier, die nee, Ich meine,
0: das war der zweite. Der okay. anfängt da im Dschungel irgendwie auf dem Planeten, wo sie so wegrennen irgendwie. Ist das der zweite das gewesen? der zweite
1: oder dritte? Ich weiß es nicht.
0: Gut. Auf jeden Fall, den fanden wir wirklich alle drei sehr schlecht. Ja, Und äh, wir haben während, des, während der Film lief schon unseren Unmut geäußert, was natürlich bei den Fans, die um uns rum saßen, nicht so gut ankam. Ja. Wir haben, sind aber artig bis zum Ende geblieben, sind aber vom Abspann, also Abspann fing an, wir waren sofort draußen. Ja. Gesagt, nie wieder. und haben uns dann erst mal die Kante gegeben, was ich ungern tue, aber das war irgendwie so eine frustrierte Zeit da drin, zwei Stunden. Ich fand den wirklich schlecht.
1: Ich hatte das mit dem, mit dem letzten Star Wars, wo ich da im Kino saß, ich musste zwischendurch ja, ja, laut da, anfangen zu lachen, als plötzlich da. irgendwelche Tiere über die, die Sternenzerstörer. Oh, ja, Gott sei Dank funktionieren wegen des Antriebs funktionieren die Hovercraft-Antriebe der Rebellenfahrzeuge nicht. Sie haben keine Fahrzeuge, sie haben Tiere, auf denen sie reiten. Also das war so richtig cheesy ja, Die
0: waren halt in der Atmosphäre schon.
1: Das war so richtig kacke einfach das war richtig kacke. Ja,
0: das schlimmste war eigentlich kurz vorm Ende. Das war alles also alles irgendwie Also der Kuss war schon das schlimmste. Komm
1: ja, das also es gab also, wohl, wohl
0: auch Leute Publikum gesagt haben.
1: Wie kannst du nur? Ich habe halt auch nie verstanden, also ich habe alles, ich habe auch diese ganze Storyline von C3PO nicht verstanden, ich habe das alles nicht verstanden. Aber das ist halt auch so ein Beispiel da, da war ich halt mit zwei Kumpels im Kino, ja. Ja, da kannst du ja auch nicht einfach irgendwie, also ich, ich muss jetzt ja zwischendurch halt laut lachen. A, du kannst dich einfach rausrennen, ist auch ein bisschen unhöflich und B. Es ist ja dann schon Talk of the Town irgendwie, Star Wars. Wenn man, also ja, aber ist das nicht schrecklich? Ja, schon, aber man will ja dann auch <lacht> im Zweifel ein bisschen mitreden können. Ich weiß, das ist vielleicht nicht der richtige Grund, sich einen Film anzugucken. Aber das war schon so bei mir, dass ich gedacht habe, So eigentlich ist das jetzt schon Lebenszeitverschwendung, sich den Film Absolut,
0: anzugucken. ja. Wobei, wie gesagt, ich habe den ja nochmal, als er dann auf Blu-ray rauskam, zu Hause geguckt. Und irgendwie war der dann besser. Also einfach mit, dem, mit der Erfahrung des miesen Kinoauftritts habe ich zu Hause, ich habe den trotzdem mal geguckt und habe gedacht, okay, da musst du vielleicht, vielleicht was übersehen oder so. Nein, ich habe nichts übersehen. Es ist eine verwirrende Story. Es ist auch langweilig. Es war
1: halt, weil der zweite Film, wir reden jetzt schon ganz viel über Star Wars, aber der Film davor hat ja auch so eine bescheuerte Geschichte gehabt. Absolut. Die war auch natürlich schwierig irgendwie wieder reinzukriegen, das muss man fairerweise auch sagen. Ja, wobei,
0: das ja interessant gewesen, wäre, wenn man die fortgesetzt hätte. Dieses mehr Dystopische. Und das wäre mal was ganz anderes gewesen. Also kein Happy End am Ende. Ähm... Das hatte ich eigentlich gedacht, dass das so. Aber na gut, okay, ist egal.
1: Gut, ich glaube, wir haben da schon ganz oft drüber geredet. Ja, lassen wir mal. Ne? Lassen wir mal. Gut. gut, das so, waren unsere... unsere
0: Prokrastinationsausreden. Also, aber ich jetzt finde, ich, ich gehe jetzt erstmal einen Kaffee holen, weil ich habe keinen Bock mehr weiterzumachen. <lacht> ja, bitte uns nicht.
1: Äh, also, wir haben uns ja jetzt auch enttarnt so ein bisschen. Bitte uns das einfach weiter durchgehen lassen. Danke. <lacht>
0: Da klug, scheiße an.
1: Ah. Volker. Bist ja, du wieder vorbei?
0: Ach, ich muss mal nächstes Mal einen anderen Gast einladen, der <lacht> ist immer so müde.
1: Und meine Oma hat immer gesagt, <lacht> haben wir das jetzt auch endlich geschafft? Wenn ja. es eilig abend, wenn es dann 9 Uhr wurde, sagt sie, haben wir das jetzt auch endlich geschafft? Nein, dann haben wir das jetzt auch endlich geschafft.
0: Ja, ja wir wollten ja gleich essen gehen. Ne? Klaas lädt mich ein. Ich lad ihn ein, ja. ja. Das wird ein teurer Spaß für ihn.
1: Ja, es gibt, du weißt ich ich suche die Gerichte aus.
0: Was? Das haben wir nicht vereinbart. Ich, ich wollte nicht zu Kiefert und Bratwürstchen essen. <lacht> Nein. Das habe ich ja mal erlebt, habe dir mal erzählt, ne, mit einem Geschäftspartner. Ja, was? Der dann, also immer wenn es darum, also man lädt sich ja gegenseitig ein und immer wenn er dran war, gingen wir zu Kiefert. <lacht> der hört das auch nicht, das weiß ich, aber ähm, ja, Knauser.
1: Du hast ja das ist schon gemerkt. Nee, ich hatte gedacht, wir gehen hier zum Chinesen. All You Can Eat, 13 Euro
0: zu dem Chinesen in Stur? Ja. Nee, echt nicht. <lacht> war
1: es so aber günstig immer.
0: Also es war wirklich, ich war da letzte Woche und ich war überrascht über das viele Essen. Wir mussten, ich glaube, drei Viertel mitnehmen, weil wir wirklich nur ein Viertel geschafft haben und dann auch satt waren. Wir haben auch die leckeren Viertel gegessen, sage ich jetzt mal. Und das andere ist dann, hat er noch drei Tage oder vier Tage bei uns im Kühlschrank gelegen. es <lacht> war okay. Ja, aber es, ist, aber es ist schon ein massives Junkfood, food Convenience-Food, wie auch immer. Ja. ja klar, bei dem Preis, ne?
1: ja, ja, dass das jetzt nicht äh, die super Qualität ist, wobei viele dieser Sachen können die, können die auch teilweise selber ganz gut herstellen. Ne?
0: Das ist so. Ja, also es war, es war ja auch wirklich lecker, mhm. ne? in Teilen so. Ich würde nicht alles essen davon. Ich, es war halt eben nicht Oliokini, das war halt Buffet, äh, Buffet gibt es halt nicht mehr. Ja, ja, genau. Und deswegen gab es dann halt so ein Vier-Gänge-Menü für jeden, ja, für den Preis. Wo nicht nur wir, sondern auch alle anderen, die Gast waren, nach dem ersten Gang gesagt haben, jetzt reicht's aber. Wir dachten, das wär's. Ja? Und dann brachte der immer noch mehr und dann wurde gleich gesagt, einpacken einfach. Ken,
1: kennst du die Situation, wenn du in so einem teuren Restaurant sitzt und du hast irgendwie so ein Sieben-Gänge-Menü oder so bestellt und dann immer noch hoffst, dass noch ein Gang kommt? <lacht>
0: dann
1: gibt es irgendwann den Zeitpunkt, wo es dann keinen Gang mehr geben wird. Oh, schade. Ja, gut,
0: bei dem Sieben-Gänge-Menü ist es ja auch so, dass alle, jeder Gang eigentlich vom, vom Volumen her so ist wie ein Gruß aus der Küche. Also
1: ja, auch eine Familie. Große
0: Teller, schön angerichtet, tolle Namen. Lecker, aber. Ja, aber sattet man davon nicht.
1: Nee, und, und danach sitzt du im Auto und äh, dann gibt es immer die Leute, die sagen, ja, ich finde das auch super, dass, ich, also, dass man nicht so voll ist. Ja. ich denke mir immer, nee, komm Leute, <lacht>
0: redet euch das mal nicht schön. Das war ja ein Geschmackserlebnis. Ja, ja, genau. Es gibt da irgendein Restaurant im, in der Übersichtstadt, die machen das immer noch. Die machen, ich glaube, sieben, auch sieben Gänge oder sowas, wo du einfach das, was sie als Spezialität haben, in kleinen Portionen bekommst.
1: Ich finde das auch gut. Also nicht und das ist, eine, das,
0: das ist eine witzige Idee. Und ähm, das ist auch lecker, was sie da machen. Aber es dauert halt auch. Muss dann auch ich, die zweieinhalb Stunden sein. Wir Zeit haben das nehmen. früher auch mal ja. gerne
1: gemacht. Es war mir sehr lange, dann habe ja. ich drei, vier Stunden da gegessen. Genau. Und es und war immer nett. Ja. Irgendwo und die,
0: das nicht schlimm, aber. Das, das Restaurant verdient nichts am Essen sondern an den Getränken, die du da trinkst. Weil Wenn du zweieinhalb Stunden da sitzt, dann trinkst du auch entsprechend ja. viel. Und äh, was halt
1: auch immer wichtig ist, dass das Restaurant das drauf hat, die Portionen, also das ist wirklich auch eine Wissenschaft, dass man eben die Portionen nachher so hinkriegt, dass jeder satt ist. Mhm. Also außer vielleicht die ganz extremen Leute, aber dass jeder irgendwie das Gefühl hat, satt zu sein und trotzdem, meistens richtet man das über den Hauptgang, wo man noch ein bisschen Sättigungsbeilage dazu, tut, ein paar Kartoffelchen
0: oder sowas. Also peinlich ist, wenn du nach dem siebten Gang nochmal nach Brot verlangst. Ja, ja. <lacht> Brot ist auch immer gut, das kann man mal... Aber, naja. Haben Sie noch ein bisschen Brot und Essig? Und also, ich freue mich auf gleich.
1: Ähm, ansonsten <lacht> haben wir noch irgendwas für einen Schluss. Ich muss gerade überlegen. Habe ich irgendwas Interessantes noch? Es gibt jetzt, das habe ich noch nicht reingeguckt, auf Netflix die zweite Staffel How to Say Drugs Online Fast seit gestern. Ernsthaft? Ja. Oh. War ich auch überrascht. Ich kriege immer diese E-Mails da von, Ja, äh, von, diese E-Mails. Ja, von Netflix. Ja. Und äh, ganz neue Technik. Das wird das Fax zwar nicht ablösen, aber ich <lacht> sehe da schon eine Zukunft für die E-Mails.
0: Ich habe, äh, was habe ich jetzt entdeckt als Serie? Man with a Plan fand ich tatsächlich erstaunlich lustig. Gibt's bei Join läuft glaube ich auch pro sieben parallel irgendwie. Ist so eine klassische Familienkomödie, wie man das so kennt irgendwie. Ähm, und der Typ, der die Hauptrolle spielt, ist der hier aus France, äh, Joey. Joey spielt, Joey darf die Hauptrolle spielen. Joey spielt einen äh, Unternehmer, der mit seinem Unternehmen immer knapp vor dem Scheitern steht. Und die Frau ist eine totale Emanze und er ist halt Bauunternehmer. Also er ist eigentlich der scharfe Chovi-Kerl irgendwie so. Und äh, sie weiß ihn immer zu rechnen. Das ist tatsächlich sehr witzig, weil natürlich ein Teil davon einfach wahr ist. Dadurch, dass diese beiden diese überspitzten Rollen haben, das hat, das hat was okay. Es ist dauert 20 Minuten eine Folge, kann man eben so zwischendurch gucken. Also man, hat dreimal, man hat dreimal gelacht. Ja. irgendwie. so Das ist okay. Ne? Also, bessere Quote als viele andere Sendungen, Besser die ich so kenne. als,
1: äh, wie heißt dieses, oft auf, auf ProSieben, da diese Big Bang Theory. Ja, das die kann ich ja auch nicht. Nein, das
0: kräftig. kann ich inzwischen auch nicht mehr sehen. Das kann ich nicht mehr ertragen. Es wird ja auch so oft jetzt ausgestrahlt. Das ist schon ewig vorbei. Ne? Seit zwei Jahren, glaube ich. Nicht, also. Ich kriege das nicht mit. Die ja, machen doch jetzt
1: dieses young Shell, diese Nachwuchsgeschichte.
0: Ganz da furchtbar, auch ja. schlimm. Also, nee, ähm, ich habe noch, was ich gemacht hatte, ist, ähm, ich hatte mich erinnert, dass ich Broken Comedy mal früher ganz gut fand. Das ist ja zehn Jahre her, du erinnerst dich an um Broken Comedy, da hat Natürlich. Caroline Kebekus angefangen. Ja. Und ich habe mir tatsächlich, weil es die bei John Plus auch gibt, nochmal angetan. Nicht zum Glück die erste Folge, weil die war wirklich schlecht, da habe ich kurz reingekommen und gesagt, nee. Und die letzte Folge der ersten Season, ja was mir heute so offen ist, mir damals gar nicht so aufgefallen, das Politikbashing, was sie betrieben hat, so in so kleinen Nebensätzen, wo sie persönlich Politiker angeht, auf eine SIG wirklich, ja unter der Gürtellinie. Wo ich heute sagen würde, muss das denn sein, Mädel? Ja? Und ich würde auch Mädel sagen zu Caroline Kebekus. Die verträgt das gut. Glaub ich ich glaube, die kann das ganz gut ab, ja. Aber die war damals auch schon sehr witzig tatsächlich. Das muss man wirklich sagen. Die ist ja. manchmal ganz lustig, ja. 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 heute ist sie mir zu viel mit Zeigefinger auf irgendwas zeigen, aber egal. Ähm, okay, wobei ich ihr Dickpick-Ding fand ich auch gut, ja. <lacht> gut.
1: Alles klar. Also wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Ja. Schönes
0: Wochenende schon mal. Schönen Sommer. Schönen Sommer. Guckt mal, was es für geile Temperaturen auf Kreta und Sizilien gibt. Und
1: ärgert euch, dass ihr nicht <lacht> Und sonst verbringt zwei Wochen in der Corona-Quarantäne, wenn ihr auf, aus Mallorca zurückkommt. Ne?
0: Das ist ja auch Quatsch. Ansonsten. Ja. Okay. Okay. ganz klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Genug.